0: I'm
1: a vida com Espírito move em mim.
2: É um som do céu. Já diz o nome do nosso convidado hoje, não diz, André?
0: Eu não sei porque. A boquinha tá tremendo já. <risos> <risos> a boquinha, o coraçãozinho, o, o coração peitinho já, tá, vai, já né? tá dando aquela tremidinha. Isso,
2: a, a música relembra muita coisa, né? Relembra muita coisa, é o verdade. O próprio convidado relembra muita coisa, né? Muita coisa. Amém. Salve, salve, povo de Deus. e Estamos ao vivo com mais um podcast Andar de Cima um podcast mega especial hoje, André. Eu vou deixar você falar do convidado, saudar o pessoal, pedir para eles compartilharem para chegar no coração de muitas pessoas que hoje hoje a promessa é de levar muitos para andar de cima, não é?
0: A promessa vai ser cumprida. Amém. Eu e o Humberto já conversávamos que enquanto a Marta estava trabalhando, né?
2: A Maria estava com a melhor parte, ah, né, com sim. o convidado? Sim. E já
0: falávamos que o Pentecostes foi a grande a grande promessa cumprida de Jesus, né? E aqui não vai ser diferente. Então, seja bem-vindo. Tu que estás em casa, nos acompanhando todas as quintas-feiras. Quintas hoje, né? É, o programa Andar de Cima. A gente sempre diz que não é mais um programa, mas hoje é o, o programa problema. Andar de Cima. Especial, sim, porque já me trouxe muitas lembranças desde o dia do Sim, dessa pessoa. É, que faz parte... Bom, vocês vão saber, né? Boa noite a todos. Vai compartilhando já, então, o link... Dê de presente o programa de hoje para um amigo teu. Dê de presente. Tantas coisas que nós vamos enviando para as pessoas, queremos enviar algo bom. A missão do Andar de Cima é isso: enviar Deus pelo programa, enviar uma palavra, enfim. E que pode e deve mudar a vida das pessoas, sim. É para isso. Então, boa noite, meu caro Dione. Boa noite, André. tá suando, nego? Sempre. Quinta passada tínhamos uma bombeira aqui. Uhum. Hoje é o contrário, né? Um apaga, outro o bota outro bota fogo, fogo, né? <risos> é, é. Tínhamos uma bombeira, né? Quinta passada tínhamos uma bombeira e a Fábio tocando violão. Hoje é o contrário. Hoje vem alguém pra colocar o fogo. E Não tocando violão na... já. E tocando violão. <risos> Não só nas pessoas em casa, mas também no nosso coração, no... Né? Amém. Então tá o bom. Principal, tu quer fazer o... ou eu faço? Pode fazer. Que nem o FC, Que nem o Ladies UFC. Ladies in German. Que rufam os tambores, né? Oh. Está conosco no andar de cima. Nada mais, nada menos que... Humberto, Humberto Céu, Céu. seja bem-vindo, irmão.
1: Que alegria, irmãos, que alegria! Uma alegria grande estar aqui, com certeza. O que você falou é promessa de Deus, né? Deus não nos reúne por acaso. Deus nos reúne para cumprir
2: as suas promessas, né? Amém, olha só, já, 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 já chega assim já. É, quem, é que,
0: quem é que nos deixou mudo esses dias aqui? O, foi o Padre Eduardo. O padre Eduardo. Aqueles que colocaram, ué, o André e o Dion não estão falando nada. Hoje, pra quê? melhor sabe é o que houve na hora, né? Repetir, hoje vai se vai, é, é. repetir. O maior sabe é o que houve, é, né? O que ouve, é que houve. É a desculpinha de quem toda, não tem o que falar, né? Com toda
2: certeza, com toda certeza. Oh
0: meu Deus, vamos lá.
2: Humberto Céu, a gente vai começar te perguntando, né? Até pro pessoal de casa te conhecer talvez muitos que muitos que nos assistem aqui ah, não, a primeira
0: pergunta é não lhe céu é do céu <risos> é? É. Humberto céu já é um nome artístico ah, claro, espiritual claro, né exatamente claro.
2: quantas coisas dá para fazer CD do céu né ó. podcast do céu Pode CD ó. do céu a hora é pregação do, céu. do, céu. A a do céu. céu a hora do a céu a hora céu. do céu a hora do céu eu já não quero participar
0: isso eu tô fora eu não... a hora do céu eu tô fora é que nem aqueles do retiro né Olha, Jesus te chama assim, me... Eu sempre respondo, Cara, eu sou tão novo, né? Não precisa ser já, né? Aconteceu
2: comigo hoje, rapaz. Ah, é verdade, é. tava respondendo muito bem. E, Humberto, já para o pessoal de te conhecer melhor em casa e tudo mais, eu queria que você se apresentasse. Quem é o Humberto, né? O que o Humberto faz hoje e depois a gente vai entrar um pouquinho na sua história. Legal, legal.
1: É, os irmãos que não conhecem, meu nome é Humberto Alexandre céu eu tenho 48 anos, eu moro na cidade de Camboriú, sou casado. No ano passado, nós completamos 25 anos de casado, com a minha esposa aqui nos estúdios também, a Cláudia. Sou o pai do Pedro, o avô do neto e o sogro da Natalie, né? Olha!
2: É. Avô do é. neto, que bonito, é. né? Neto.
1: Avô do neto. É, faz sentido, faz mas a... é que neto é o nome, né? É, porque você não percebeu. Olha só, ele, lá em casa, é, é do céu então assim para perpetuar essa graça não bastava um Berto ele teve que ver dois um Berto, Berto. <risos> dois Berto ele é Humberto Alexandre céu Neto olha né? ele é aqui Sorte, presente cara. né você tá vendo só não tem o zero Berto né não não é, Roberto é o pai eu vou né zero Roberto não, não, ah, não zero Roberto Humberto, dois Berto né ah. <risos> A gente ah, perpetua, é. né? Que bacana. Que legal. Eu sou engenheiro especialista em saneamento. Atuo já há mais de 26 anos na área de saneamento. Nós temos uma empresa que é a Sérgio Engenharia. Também, hoje, atualmente, trabalho como chefe de gabinete, né? No, a Câmara de Vereadores de e Camboriú. É, sou missionário missionário católico, pregador da renovação carismática católica, pregação de eventos, tudo. E também sou coach, né? Então é uma graça de Deus a gente poder estar aí. Então um pouquinho do Humberto aí, filho da dona Benta, do seu Indolfo, os dois já em memória, mas também uma alegria é poder fazer parte dessa grande promessa de Deus, né?
0: Dois grande, grandes intercessores, né? Com certeza. Dona né? Benta Olha Benta só. e o Seu Lindolfo. E né? o Seu Lindolfo. É. Que bacana. Tu é natural de, de Balneário Camboriú? Não, não, eu sou
1: natural de Blumenau. E eu Olha. vim quando tinha seis anos de idade pra Camboriú. Né?
0: Tu chegou a morar em Itajaí ou não? Não, em Itajaí Eu falava não. pro Dione que tu era de Itajaí, mas não, meu Deus, Camboriú. não. Eu
1: cheguei a morar em Brusque, né?
0: Ah, é? Em sim, Brusque?
1: Sim, aqui na Zambuja. Oh,
0: é mesmo? É. Sim. E eu dando todos os detalhes do, do, ah, da do cima. É. 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 Morei
1: cinco anos aqui encostadinho de você aqui. É,
0: é assim, mesmo? No seminário de Zambuja. Ah, tu foi seminarista. Ah, seminarista! Olha só, e a Cláudia te roubou aí, no caso? Não, não. não, não, não.
1: A, a Cláudia <risos> foi a resposta de Deus depois que eu saí do seminário. Ah, que bacana. É, quando eu pedi pra Deus o que ele queria, ele, sabe? Te que calma, ano que tu exemplo. passou aqui no seminário? 87 e 91. Final, até final de 91.
0: 87 e 91? Eu? Você tava na maldade já. Não, eu não ia conhecer o. <risos> não, tô brincando, 91 não. 91, sim. Claro, <risos> 91, sim, foi 94. 91, 91 sim. 91, jogava aquele né? No, no na caminho. maldade de
1: soltar pipa. É verdade. essas maldades, né? Não, o público vai pensar o quê? De não, 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 mas todo mundo já sabe. <risos> eu estava na maldade, né? <risos> não, justamente. Ai,
0: isso, é. meu Deus, que bacana. Eu não sabia. Ou não lembrava, né? Porque faz muito tempo sim. também que nós nos é, falávamos, né? Na verdade, uhum. para começar essa história, né? É. Em 2002, dia 29 de julho de 2002, eu fiz a minha experiência com Deus aqui na Zambuja também, na casa de uma, de uma pessoa, enfim. E depois eu fui buscando, né? A, a conhecer a igreja e tudo mais, e tive a graça de conhecer, eu não lembro, mas isso faz, fazem mais de 15 anos, uhum. né? Se é 20, eu tô caminhando nas formações de pregação, que a renovação Sim. antigamente tinha o...
1: Escola Paulo Apóstolo.
0: Paulo po... Apóstolo. Tinha mais uma que eu não lembro. A Encheivos tinha, mas não é, não fazia Enchei. parte, né? Mas, enfim, eu passei por várias é, formações com o Humberto. Lembro também do Luiz, da Divinoleiro né? Sim. Ele também vinha muito pra cá, pra, pra, pra formação. formação. E uma das coisas que eu sempre digo, e eu falei isso esse final de semana, algo que eu ouvi do Humberto há muitos anos atrás, muitas coisas eu lembro... É que se o, o formador ou o próprio pregador não der frutos, não deixar frutos, está uhum. sendo quase em vão, então, o seu, seu plantio, né? Porque é é, é uma consequência natural uhum. né? levantar pregadores. Claro que, às vezes, numa sala de 20 pregadores ali, nós falávamos sobre vocação. Quem sabe nem todos têm a vocação, mas tem que dar um fruto daquilo Sim. que é formado, daquilo Sim. que é pregado. né? Então tem que dar esse fruto, né? E sem dúvida alguma eu sou um fruto teu, Humberto. Se aqui estou hoje, tem parcela, uma grande parcela nesse meu processo de conversão que dura até hoje, né? Sim. É, é um processo e grande parcela. E uma delas eu já quero contar agora para depois deixar tu falar. Todos os dias, quando eu trabalhava, eu trabalhei 15 anos que tornei contábil e todos os dias eu mandava um, um e-mail de bom dia com alegria, bom dia com paz e o Humberto recebia também, né? Eu dizia, vou mandar, Se quer, quem quer ler, lê, quem não quer... E certa vez eu estava indo, isso isso fazem mais de 15 anos, por aí. Enfim, e eu estava indo para o trabalho e eu passei pela Beira Rio e eu vi um casal de bem senhores, assim, de mão dadas, andando, né? Um casalzinho, bem velhinhos. E eu coloquei né, essa manifestação de Deus, porque eu, eu, eu na verdade, eu, eu fiquei encantado com isso e eu escrevi Bom Dia com Alegria. E o Humberto, é, para minha surpresa, o Humberto, é, creio que tu não lembra, mas isso me marcou, e o Humberto escreveu assim, ó, eu não vejo tanto a ação de Deus, assim, né? não não foi tanto que... Não é que não vejo, é que, eu lembro que a, a expressão foi essa. É, eu vi mais a ação de Deus no teu olhar, vendo o casal, do que no próprio casalzinho de velhinho, né? Uhum. E aquilo começou a despertar, esse cara, será que eu tô conseguindo me comunicar com Deus? Será que eu tô percebendo? Porque foi bem naquele meu começo, eu não sabia nada da igreja. Sim. Sabia rezar, não sabia fazer nada, né? E aquilo, a minha alegria era poder mandar mensagem para as pessoas, né? E em resposta Humberto disse, né, o que mais me encantou, ver a ação de Deus em ti, percebendo ao teu redor, né? E isso foi um impulso de dizer, cara, então a gente consegue ajudar as pessoas, eu acho que eu tô conseguindo eh, estar no caminho, enfim. Essa foi uma da, das histórias assim que me marcou, né? Uma que tu falou que tem que dar frutos e outra sobre, e eu estou falando isso coisas de 15 anos atrás, para ver como tem poder quando é pregado pelo pela ação do Espírito Santo, né? Quando é falado e proclamado pelo coração mesmo pela ação do Espírito Santo tem esse mover né e isso fica gravado né lembra que o Padre Diego falou para nós que as experiências de Deus ficam marcadas por muitas vezes algumas experiências não ficam porque uhum, não né? foram de Deus então, né que bacana muito obrigado Humberto se eu nunca te disse isso né muito obrigado por toda a tua dedicação formação Volto a dizer se aqui eu estou é porque tu tem parcela também nisso. Então muito obrigado. Que, que Deus legal. lhe pague e continue te abençoando e levando a palavra então, para você.
1: Vou vou devolver essa graça, né, para ele também, né, já que tu me agraciaste com esse feedback. É importante agraciar. Eu sempre, né, trago comigo uma expressão muito bonita que diz assim que o formador percebe os seus frutos quando os seus formandos se tornam melhores que ele. Hum. Né?
0: Ele falou isso por ordem, eu disse, não, 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 não. Ele também foi meu formador, eu Está sendo hoje? Não, Já não, não. Alguns seminários de vida pregou para mim, cara? Ah, claro, tu
2: também? Pô, ah, tá, pensei que tu estava brincando. Mas essa
1: é uma verdade, porque assim, ó, o que, que a gente percebe? O que, que é ser melhor? Porque aquilo que a gente falava, nós, é, todos nós sabemos abastecer um carro, se você for um postor, você sabe pegar a bombinha lá colocar no teu cabo a CC. Mas você não vai ser tão bom quanto o frentista. E o que fez ele se tornar bom foi a prática dele. Mas um dia ele viu alguém colocar lá. Alguém um dia foi formador dele, daquilo. É verdade. E aí, com o tempo, ele passou a se tornar profissional ou se, ou se tornou melhor daquilo. né? Então, essa é a grande graça. Quando a gente se torna melhor naquilo que um dia nos foi dado. Porque a palavra de Deus chega para nós, né? a palavra mesmo diz, ela não passa por nós sem deixar um sinal. Felizes somos nós que percebemos os sinais de Deus e deixamos que esses sinais aflorem em nós. Porque Deus te usa de uma, de uma maneira diferente de como usa o Humberto, de como usa o irmão, de como usa a irmã, de como usa as pessoas na rua, mas ele nos usa. Então, assim, quando a gente forma pessoas... E nem você diz, você chega lá... Tem um grupo de 20, 30 pregadores... Um grupo de, de servos... Um grupo de ministros... Que você está dando uma formação para eles... Você está lançando a palavra... Mas é que depois você passa, anos e depois... Você vai ver pessoas que estão muito mais além de você... Por quê? Porque partiu delas... né o se desprender assim... Não, recebi agora... Então, se esse é meu chamado, eu quero me tornar bem... né Uma das coisas que eu sempre falo... é Nas minhas pregações e também no meu nas minhas mensagens diárias, eu sempre digo assim, afinal, você nasceu para fazer a diferença. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que pensar em fazer a diferença. Não é fazer. Fazer a diferença. Fazer todo mundo faz. Fazer por fazer, muitos estão fazendo. Então, o que que a gente precisa fazer? Fazer a diferença. Se é para pregar, vamos pregar do jeito que Deus quer. Porque a palavra é dEle. Se for para ensinar, vamos ensinar do jeito que Deus nos inspira. Por quê? Porque o ensinamento vem dEle então por isso que a gente tem que ser a diferença desse mundo, a gente está cansado de ver o mesmo É verdade. então a gente tem que ser diferente em todas as áreas é, é, agora em janeiro um casal de amigos estávamos com a gente aqui em casa e a gente passou um dia na praia eu e o David ficamos lá né? acredito que ele e a Lília devem estar com a, conectados com a gente também e, e, ele, e, e a gente falava assim é, mover-se diferentemente daquilo que os outros se movem se eles vão para cá eu quero ir para cá se a toada do mundo está indo para cá, não, eu quero ir para cá. Porque eu não quero ir naquele embalo que todo mundo está indo por ir. Eu quero ir para aquilo que realmente vai mudar a minha história, vai mudar a minha vida, que vai fazer a diferença na minha vida. Daí ele dizia assim: ó, pô, eu, eu nunca. Fui... Ele disse eu nunca fui de bebê, bebê. Mas, pô, gostava de tomar minha cerveja. Um dia quente, chegava em casa, abria uma cerveja e tomava. Mas peraí, eu não quero mais tomar cerveja. Nunca mais. Mas não é porque... Ah, eu vou parar de tomar... Não, porque eu não quero mais... Eu quero ser diferente... Todo mundo bebe cerveja... Então, eu não quero beber... Ah, o pessoal sai pro forró... Legal, eu não vou condenar quem vai no forró... Mas eu não quero mais ir... Ele dizia para mim... E eu achei legal isso... Porque é uma disruptura tua... De você sair do conceito igual... para você fazer a diferença... Né... Então, isso é muito importante. Então, eu vejo assim que hoje, por isso que eu fiz essa devolução para ti, como é bom ver, olhar hoje, assim, para você e ver, assim, aquele André que escrevia as mensagens por e-mail, hoje poder estar fazendo o que você faz. Né? Atenção de tantas crianças, jovens, adultos, sênios, casais, que recebem hoje a palavra de Deus do jeito que Deus te usa. Isso mesmo. Né? Porque, assim, ó, ah, o pregador é aquele cara. Não. Ele pode ser um grande pregador. Para aquilo que Deus quer usar, mas para esse é o André. Para aquele é o Fulano. São Francisco andava, né? E assim, o senhor não vai pregar? Oh, nós pregamos até agora. <risos> Ele não precisava gastar com palavras, Isso. né? E que pregações lindas era pregar com a vida. E isso é que é o belo muitas vezes. Às vezes a gente está tão preocupado em roteiros, isso, aquilo que não digo que não é necessário, é necessário para quem conduz, para quem faz uma pregação catequética, formativa. Você tem que ter isso, Sim. mas muito mais pregar com a vida. Uhum. Né? Então, isso que é o lindo. Então, acho que aí vem a grande graça nossa de ver E essa é a proposta que a gente vê. Né? Por isso que assim, é, ter essa desruptura do andar de baixo, as pessoas precisam subir oh. para o andar de cima. Então, esse que é legal. Então, depois até conto aí uma, uma experiência que eu tive do andar de cima lá em, Pentec... lá em, em Israel, em Jerusalém, uhum. que realmente, cara, de subir, entrar no cenáculo, você subir, essa experiência de, pô, é tudo raso, e você está lá em cima do túmulo de Davi, você subir naquele lugar onde foi aconteceu o Pentecostes, você esse, subir para o andar de cima, você sair do mesmo local onde todos estão, você sair desse lugar, do teu conformismo, da tua zona de conforto, de onde você está, para o andar de cima. Então, aí que é o legal da vida da gente. Então, essa proposta, essa mudança, esse querer mudar, essa vida que nós temos que estar, então, peraí, dá para viver a vida? Dá, mas o andar de cima. Ah, é né? algo
0: tão simples, mas é tão forte isso, hum, né? Fortíssimo. Porque existe a, o querer, mas também existe muita resistência, né? para querer mudar essa vida, né? Então depois nós queremos até a tua ajuda. Só deixa, deixa eu comentar aqui, ó. É, eu também sou o fruto do Humberto, graças a Deus. Diogo Cabral Carneiro. Legal, é legal. É Diogo, lá de São
1: Francisco do Sul. Menino
0: fantástico. Olha só, que bacana. Menino que fantástico. Até falando nisso, já vamos dar boa noite aqui. Uma, claro, eu já vi que tá pegando tá aí, fogo vai, a coisa pra depois a claro. gente nem interromper mais, né? Claro. <risos> então vamos lá, olha só, o Cleiton. Boa noite para o Cleiton, que foi o primeiro a chegar. A Rafaela está sempre conosco, de Blumenau. Obrigado. Netinho, eu falei, né, Neto? Presta atenção no programa de hoje. É para ti, vem respostas para ti, Neto. Claudinei, nosso amigo Claudinei. Grande abraço, bacana. Claudinei. Claudinei Alessandra. A Marinalva Gevaer está dizendo que o Juliano está nos assistindo. Juliano, um abraço, Juliano. Juliano Gevaer, de Muito amigo. Muito obrigado,
2: Juliano, que nos doou as luzes, Essas né? luzes um aqui. Um monte de cabo e som. Verdade. Muito obrigado, Juliano.
0: Minha irmã Andresa, como sempre está aí, que se a família não prestigiar, quem vai, né? <risos> Elisângela, vamos lá. A Cris Comandoli, olá Cris, Marise, o Diogo eu já falei, o David Nelson. Deus oh, seja louvado aí? pela vida do irmão, amigo Humberto Céu, esse deixo, David, valia. olha que, que bacana seja bem-vindo é. David ao andar de cima, Maria Terezinha Juliano Gevaeda, agora ele entrou com a conta dele, que bacana muito obrigado gente, obrigado e aproveitem, eu volto a dizer, manda de presente aí para os teus amigos que hoje vai ser, vai ser bacana de bastante respostas, Humberto, qual foi a tua experiência com Deus? Que ano que foi, como que foi quem era Humberto e quem é hoje, enfim, essa transformação.
1: Eu vou usar uma frase que você falou no começo da tua vida, né? A gente está em processo de conversão, né? O verdadeiro Humberto ainda não está completo. Vamos completar o dia que eu entrar na glória, assim a gente espera, né? Quando a gente subir desse andar de cima por mais de cima ainda, né? Então, <risos> então eu penso assim: que é, é, é uma expressão que a gente. é esse processo de conversão. Mas eu sempre fui uma pessoa da igreja, na, nasci num berço cristão, meu pai, minha mãe, minha mãe catequista, ministra de Eucaristia, papai catequista. O pai, um homem de muito, um, inter, um grande intercessor, um homem de muita oração. Então eu nasci num lar cristão. E desde pequeno eu sempre estive na igreja, toda a vida na é igreja. Coroinha. E eu sempre tive um sonho, ser padre. Desde os meus seis anos de idade... Eu lembro que eu queria ser padre. Então, minhas brincadeiras era vestir de padre, a mãe fazia roupa de padre, era costureira. Então, cortar banana em rodelinha, fazer a hóstia. Eu tinha aqueles Olha. soldadinhos, né? Uhum. Então, eu botava os soldadinhos tudo pra na missa para mim poder, para <risos> pra eles tal. Uhum. Então, desde pequeno, assim, então, já cedo fui coroinha e com 12 para 13 anos eu fui pro seminário. Vim aqui para Zambuja, onde fui seminarista, aqui na, na Zambuja. E aí, eu tive uma vida de encontro com Deus no seminário muito mais do que a minha vida lá fora, mas um Deus histórico. Eu conheci um Deus da escritura, um Deus do catecismo, um Deus da liturgia, um Deus que está presente em tudo isso. Então, eu tive essa experiência com a divindade, com as coisas da igreja. Tive uma experiência com a igreja e me apaixonei, porque sempre fui um apaixonado pelas coisas da igreja. né? Então, é realmente um teófilo, né? um amigo das coisas de Deus. Hum. E vivi isso um tempo. Mas a gente passa da fase da criança para adolescente, adolescente para juventude, e na fase da juventude a gente tem todos os hormônios, todas essas questões. E aí, em meados de 91, novembro de 91, nós fomos para finados para casa. Né? E aí indo para finados em casa... Na missa de sábado, o grupo de jovens se reuniu. Eu pedi para minha mãe para ficar no grupo de jovens, minha mãe deixou ficar lá. Acabou o grupo de jovens, eles foram para uma danceteria. E aí, vamos, 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 vamos. Eu só ah, preciso pedir para a mãe e para o pai, né, para ir na danceteria. E aí, fui em casa, pedi para eles. Minha mãe disse: não, jamais, não, que isso, seminarista não vai para para discoteque, aquele dentro da discoteca, <risos> né? verdade não vai pra discoteca, que não sei o que lá e hoje é pior ainda que hoje é dia de todos os santos aí os, né, as almas estão tudo por aí soltas <risos> minha, minha irmã também é. conta essas histórias então tem que tomar cuidado, sei o que, fica em casa tá, beleza, papai e mamãe né, por favor, não façam isso que o Humberto fez, né mas esperei meu pai e minha mãe dormirem né, tomavam remédio para dormir dormiram e eu fugi de casa para ir na tal da Ceteria aí cheguei lá Todo mundo dançando, eu não sabia nem remar, né? Quanto mais dançar, né? E aí, lá, de repente, uma moça, assim, vamos dançar, vamos dançar e tal, 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 dançou, me deu um beijo, né? Eu não beijei, ela me beijou, né? Só que ali, naquele momento, naquele beijo, eu decidi que eu não queria mais ser padre. Realmente, a minha mãe tinha razão, né? As almas estavam soltas, né? ó. <risos> E eu, eu? No, no domingo, vim, que era comum a gente voltar, voltar. no domingo para o seminário. Uhum. Daí, no domingo, eu voltei com a... Não falei para meu pai, para a minha mãe. Eu voltei com a decisão de não querer mais ser padre. Na época, o padre Francisco Rolim era o nosso orientador. Eu. E o padre Salmo, que hoje é bispo, era o nosso é, diretor do, do seminário. E aí, o reitor do seminário. E aí eu cheguei o padre Francisco e disse, olha, eu não quero mais ser padre, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora, arrumei minha roupa toda, arrumei tudo. Uhum. No dia seguinte, chamaram o padre Antero, que era o meu parco, e aí o padre Antero veio me buscar. E quando cheguei em casa, que nós chegamos no portão da minha casa, assim, minha mãe olhou aquilo, ficou assustada, né? E aí perguntou, o que aconteceu? E o padre disse, não, ele pediu para vir embora. A minha mãe disse, como vir embora? Não, não quero mais ser padre. Pode voltar pro seminário. Ele disse, não, não vou voltar. Aí. Então, não te quero em casa, né? E aí, aquele foi um choque muito grande na minha vida. Mas eu, meu pai apazigou, disse, não, calma, vamos entrar, vamos conversar. Vamos... E entrei em casa. Ali foi um momento de, assim, de ruptura com aquele desejo de ser padre. Confesso a vocês que eu nunca mais encontrei aquela menina. que apaixonado, claro. Nunca tinha beijado. Uhum. Achei que era algo diferente, que, que era a natureza. Só que eu não tive, né, é, alguém para me orientar. E eu também não falei para o padre que foi por aquilo. Né? Uhum. Então, se tivesse conversado, me aberto com ele, talvez teria sido diferente. E aí eu vim para casa e minha vida foi para casa e foi pro o mundo, né? Porque daí eu quero conhecer as coisas do mundo, deixei de ser seminarista, deixei de estar no seminário, agora eu quero conhecer as coisas que estão aqui fora. Daí eu fui terminar de estudar, fui fazer inglês, aí conheci uma moça, me apaixonei por ela. E aí começamos a namorar. E aí o namoro não deu certo, mas vivia assim, um tempo de realmente da carne. E depois desse término, desse namoro, daí realmente eu tive uma decepção muito grande, né? Não digo que foi uma depressão, mas uma decepção do qual eu encontrei conforto na drogadição. Então foram do quase dois anos né de uso de droga contínua, de bebida alcoólica, de orgias e farra, de, de tudo, né, do mundo. Ux,
0: isso, isso é novidade para mim. É, também é. oh, aí é.
1: Aquele Humberto que conheceu um Deus lá atrás, né? agora conhecia o outro universo, né? então eu passei uma vida então, totalmente longe de Deus, então eu me afastei da igreja, me afastei de todos, dos amigos, de todo mundo, e aí tu vai para o crime, vai para as coisas ruins, vai para aquilo que não presta, passa a viver com pessoas que, não, que realmente não vive, e eu fiquei lá quase dois anos, fui ao fundo do poço
0: com 15, 16 anos? Foi? Não, já com
1: 17 para 18 anos já, né? ali quase não, com 19 anos, já tava com 19 anos, então ali foi assim o auge, né, 19 para 20 o auge realmente da minha vida ali fora de Deus e aí quando chegou no ano seguinte, 92, eu já estava né, bem mal um dia parado numa esquina, dois amigos hoje, vocês conhecem o padre Jair, Jair Pereira, que tá lá em Florianópolis o Padre Jair, ele na época ele era apenas o Jair da contabilidade, participava dos jovens. E o Milton Antônio, né? O Milton Antônio que é um também um grande pregador, um amigo um querido, né? Já foi nosso vice-prefeito da cidade, hoje atualmente é vereador na cidade. E o Milton e ele me encontraram uma esquina, naquela esquina eu estava lá na esquina justamente arquitetando algo ruim. E os dois atravessaram a rua, vieram conversar comigo e disseram assim, e, a gente quer te fazer um convite? cara que convite vocês querem? Cara? Não, eu queria me te convidar para um negócio legal, cara. Tá surgindo aí umas missas. Cara, o que, que eu quero saber de missa de igreja, cara? Vocês estão ficando doidos. Não, cara, uma missa é muito legal, tal, tal. É da renovação carismática. Agora vocês pioraram mais ainda, porque na minha época de seminário, a gente perseguia os carismáticos. Tadinhas, né? Hoje eu peço perdão a Deus porque eu realmente era um ignorante. Eu não conhecia, eu não conhecia o movimento, então eu achava que eram os intrusos da Leleia dentro da igreja católica. Uhum. Então eu peço até perdão para os meus irmãos da igreja evangélica porque até debochar deles a gente debochava porque a gente não tinha conhecimento, Sim. né? E aí eu disse, não, eu não quero ir, não sei o que lá. Não, e o Jeio, cara, tem que ir uma missa muito legal com o Padre eles Quem? O Bileco? Pior ainda. <risos> é? O cara era um maluco, o padre Eli da Cunha, de Itajaí, é ah, maluco, sim. né? Não, não vou, não vou, não vou. E eles falaram uma palavra que nunca deviam ter falado. Ou melhor, a palavra que Deus escolheu botar na boca deles. Tu não é homem para ir nessa missa. <risos> <risos> e aí eu disse, quando que é a missa? <risos> quinta-feira que vem, lá na Santa Inês. Que horas? Oito horas. Oito horas eu tô lá. E aí eu fui naquele dia, 13 de agosto, de 1992. Esse ano completo 30 anos. Eu entrei naquela igreja, bêbado, chapado, né? Entrei lá, e sabe qual era o meu desejo? Quando saísse da igreja, matar os dois. Porque os dois me disseram que eu não era homem. E eu cheguei naquela missa Cara, desprovido de nada. Só ia provar para eles que eu era o homem para entrar na igreja de volta senta lá. Cara, missa é uma hora. Passou uma hora, estou livre dessa palhaçada. Era o meu pensamento. Eu entrei, chegou lá, o padre ele entrou, que negócio tal. Foi muito rápido a entrada, não teve nenhum exagero, nenhuma batição de palma. Tará, só achei que era uma palhaçada, o pessoal no canto de entrada batendo palma. Batei palma na missa, cara. Isso é uma loucura para a minha, minha cabeça. E aí, veio o um momento de perdão, ele não fez nada de oração, que eles falaram que os carismáticos tinham uma oração poderosa, de perdão, de cura e libertação, não teve nada. Legal, passei no teste. Veio as leituras e aí veio a homenagem do padre. Cara, o padre começou lá, você que chegou hoje na missa, tá aí, magro, sujo. Cara, eu já olhei para dois e pensei, Pô, cara qual dos dois foi falar minha fita pro padre, cara? Pá, cala a boca, não sei o que, ninguém tá falando não, cara, o padre tá falando da minha vida lá na frente, cara todo mundo na igreja está me olhando e não é, hoje a gente entende, né, quando o filho pródigo assim, entrou em si uhum. né? e eu estava naquela hora entrando em mim nunca tinha feito isso e o padre começou a falar, ah, tua mãe tá chorando teu pai chora, curto que você tem aprontado, você não para em casa, que não sei o que mas Deus te ama todo mundo deixou de amar mas Deus te ama você perdeu a pessoa que você amava, mas Deus te ama. E foi falando, foi falando. E aquilo queimava o meu coração. E ele acabou me lia. Foi um queimor que... Ui. Opa, graças a Deus. Quando o padre fala muito, padre na Eucaristia é rápido. Vai acabar a missa rapidinho. Mas eu não sabia que a renovação carismática tinha algo maravilhoso chamado adoração. E durante, durante o momento da consagração, o padre começou um momento de adoração linda, de oração profunda com o Santíssimo. E agora Jesus quer passar no meio do povo, né? E vem lá passando e eu olhava para Jesus. Eu sabia que era Jesus. Por mais que eu estivesse longe, uhum. eu sabia que Jesus estava ali. Uhum. Mas eu não podia mais admitir, porque o meu não era mais a minha vida. E hoje eu vejo os irmãos estão fora. É assim que eles se sentem. Sabem que existe e têm consciência, mas não querem mais estar presente E eu, eu já queria ir embora naquela hora. E aí eu comecei a olhar para Jesus e eu comecei assim, cara, se isso não for palhaçada, se tudo que eu vi não é coisa da droga. Pode ser uma alucinação. De uhum. repente eu tô chapado em outro lugar achando que eu tô na igreja. né? Se isso for verdade... Sabe o que eu pedi para Deus, cara? Eu pedi para Deus que eu queria orar em línguas. Eu não pedi para ser curado, para largar da droga, para largar da bebida. Nada. Eu queria orar em línguas. Eu quero rezar essa oração dos carismáticos. E Jesus foi... A igreja Enesa é redonda, né? Uhum. E foi andando no meio dos bancos. Quando chegou o terceiro banco, o segundo banco, antes do meu... Minhas pernas começaram a tremer, tremer, tremer e eu caí de joelho. Não consegui me levantar. E quando ele chegou no primeiro banco, perto de mim, a minha boca começou a balançar e eu comecei a orar em línguas. Eu queria trancar a minha boca e não conseguia mais e eu repousei. Aí eu puf, apaguei. apaguei. Quando eu acordei, eles estavam dando os avisos finais da missa. Caraca! Aí eu acordei, olhei, dando aviso e tal, e eu sentei no banco e realmente a igreja toda olhava para mim. Todo mundo olhava. E eu não sabia o que tinha acontecido. E aí eu sentei e perguntei para ele, o que que aconteceu? Aí o Milton falou assim, cara, você foi batizado no Espírito. Aí eu assim, batizado no Espírito, cara, que isso? E fiquei comigo. E aí começou a pegar fogo no meu pé. Eu olhava pro pé, cara, não tinha fogo, não tinha nada. Mas fogo de queimar a perna, cara, como você tá perto de uma churrasqueira, aquele calor. Uhum. Aquilo foi crescendo dentro de mim, que foi crescendo, veio, 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 veio. Quando ela veio, explodiu e eu levantei de pedra na igreja e comecei a gritar. Fui batizado no Espírito, fui batizado no Espírito, sou uma nova criatura e comecei a gritar. Ninguém entendia mais nada, né? Quem é Isso, esse No cara? meio da missa. No meio da missa. E eu comecei a gritar. E eu já gritei e fui para a porta da igreja e saí correndo pela rua. Dali na minha casa, mandar uns 3 quilômetros. E eu fui correndo e as pessoas que eu encontrava, eu dizia: fui batizado no Espírito, eu sou uma nova criatura. E lá e fui correndo. Deixei meu carro lá na frente da igreja e fui embora de pé, cara. Cheguei, atravessei ali, quem vem por atrás do shopping, hoje uhum. sai pra BR, eu moro do outro lado da BR, atravessei ali fui para casa. Quando cheguei em casa, pulei o muro da casa e falando alto a minha mãe, coitada, já tava acostumado a, com as minhas baixarias, né? Cheguei em casa, batendo na porta, que os teus entrar, pais
0: sabiam que tu tava nessa fase, mas de não droga.
1: sabiam que achavam que era só bebida, Sim. né? E aí minha mãe chegou e perguntou o que aconteceu, da mãe, eu fui batizado no espírito. Mãe, eu sou uma nova criatura, mas meu Deus, o que que deram para esse menino agora? Daí eu disse, mãe, eu vou batizar no Espírito. Daí eu entrei num quarto, o um, um, meu quarto era o quarto da frente, eu entrei no quarto e disse assim, oh, não abra a porta para ninguém, não deixe ninguém falar comigo. E aí eu fiquei sete dias dentro de um quarto, somente orando, não comi, não tomei banho, não fiz nada, nem necessidades, somente de joelho, orando, querendo entender o que Deus fez comigo. E lá Deus falou comigo, foi uma, uma luta muito grande, é, a gente não fala para muitos, mas foi um combate muito grande, né com Satanás, com todas as coisas, foi um, um, um expurgo de limpeza mesmo, depois de sete dias, daí eu pedi para minha mãe me dar um banho, minha mãe me deu banho, me deu, precisava de roupa, minhas roupas, cara, que não tinha vendia, minha mãe tinha as roupas do seminário. Depois de quase dois anos e quase dois anos e meio fora do seminário, minhas roupas voltaram a servir de seminário. Que eu era magrinho, então roupa de seminário. Nós somos a missa no sábado à noite com a minha mãe. Então ali começou a minha vida. Eu sou uma nova criatura. Então naquele momento eu decidi não ser mais aquilo que eu vivi. Não precisei passar por clínica, não precisei desintoxicar. Nunca mais. 13 de agosto, agora vão fazer 30 anos que eu nunca mais precisei colocar nada na boca para viver, viver realmente a alegria de Deus na minha vida, que é o Espírito Santo. Então, ele move, ele muda a história. E mudou minha história completamente, né completamente. Porque aí eu vejo Humberto que tinha todos os predicados para ser um grande padre, Deus permitiu que eu passasse por aquele deserto... Aquele vale da sombra da morte... Para dizer assim... Agora eu quero que tu tenha uma experiência comigo... Tivesse tu, com tudo aquilo que falaram de mim... Agora eu quero agora que tu é tenha comigo. uma experiência comigo... E aí de lá para cá eu tenho tido uma experiência com ele... Né? Tem um grande amigo... Dom Alberto Taveira, né Que é um grande amigo particular... E semana Simples retrasada. Assim. Eu... Simples assim, né?
2: Ah, é.
0: Quem é Seu o teu amigo, amigo assim. Dione? O André. Quem é o meu amigo, é o Dione. Ele é o. Não,
2: eu tenho o Dom Murilo até. Semana passada
1: brincávamos ainda, a Cláudia disse assim: o, o Neto quebrou a tua Nossa Senhora. Disse, não, mas a minha Nossa Senhora do Círio de Nazaré, não, né? É isso mesmo. <risos> meu Deus, a imagem que eu ganhei de Dom Alberto, né? E eu, um dia, conversando com ele disse assim: filho, você tem vivido o martírio do cotidiano. É, nesses 30 anos, é, talvez a gente é, não vou ser ingrato. Eu, eu vou dizer assim, a nossa vida ela ela foi uma ela tem sido uma vida muito feliz, mas uma vida muito sofrida. Em 30 anos, nós temos vivido justamente essa experiência do martírio do cotidiano. Todos os dias nós passamos o martírio. Na nossa casa, é difícil o dia em que nós não passamos o martírio. Mas nós sofremos com alegria, porque ele me resgatou. Se ele quer que eu passe por esse caminho é porque eu possa dar testemunho que mesmo no martírio você pode dar testemunho de vitória, mesmo na dificuldade você pode dar, dar testemunho de vitória. Ele me resgatou da morte. A minha tendência dali onde eu estava para frente era matar ou morrer e eu já estava destruindo a vida de outras pessoas. Então hoje a própria vida do... a minha e a dos, dos outros. Hoje eu olho a minha grande missão de salvar almas. Principalmente aquelas que um dia eu levei para fora da conversão. Então veja hoje o quanto Deus me permitiu passar por aquele vale para servir de testemunho para outros tantos que hoje passam no vale. Então assim, quanto a minha vida mudou. Então hoje é viver esse batismo em todas as áreas da minha vida. Fácil? Não é fácil. Né? E provas diárias, às vezes doloridas, marcas profundas, mas a marca de um amor eterno. De um Deus que ele é apaixonante. né? Tem hora que a gente não compreende, tem hora que a gente não vê, tem hora que a gente acha que ele tirou férias.
0: Esqueceu. Né? Oh, Esqueceu
1: tirei férias, fui para é. Dubai, espera um pouco aí em Camboriú. <risos> Quando eu voltar daqui a 30 dias a gente conversa. Esse 30 passa para 90, passa para um ano. E é, mas a gente tem a certeza de que ele ali está, né? E digo para ti assim que desse momento de encontrar esse Humberto que teve esse momento. Um, eu sempre digo assim, Deus me deu grandes presentes na minha vida, mas o maior presente que Deus colocou na minha vida para esse processo de amadurecimento e conversão foi a minha esposa. Porque daí eu, eu fiquei sem rumo, né? Pô, eu não não fui padre. Amava uma pessoa que me abandonou. Pô, vivia a vida, agora Deus me tira lá do esgoto. O que tu quer comigo? E eu pedi para ele, eu quero uma mulher para minha santificação. E ele me deu a Cláudia e assim até tem uma amiga nossa que esses dias eu fui lá conversar com ela de uma situação e ela tinha uma outra amiga conta a tua história para ela <risos> conta a tua história para ela eles estão tá bom né Mas assim porque tão bonita não sei o que tá bom né que realmente foi uma promessa eu pedi para Deus uma mulher eu disse Senhor eu quero uma mulher que me leve para santidade que mude a minha vida que possa me dar sentido da minha vida né e eu trabalhava na prefeitura de Camoril e um dia, cara, tá uma dor de estômago muito grande, muito grande. Vou atravessar a rua, vou ali na farmácia, comprar um sonrisal e já volto, né? Passei na frente da igreja, fiz sinal da cruz, fui na farmácia, entrei. Quando cheguei lá, olhei, tem uma senhora, um senhor no balcão e duas moças sentadas, né? Mas aí eu olhei para uma delas, ela olhou para mim e Deus falou no meu coração, essa é a tua esposa.
0: Oh, eita! Eu não sabia o
1: que eu vim comprar na farmácia, cara.
0: Passou a dor no estômago.
1: É, e eu falei, <risos> ah, tô com dor no estômago, tá, peguei um remédio, fui embora pra prefeitura, passei na igreja, e aquilo começou a bater meu coração. Aí eu fiquei assim, pô, né, o demônio também te pega umas artes, né? E eu tava começando a conhecer uma menina no grupo de jovens. E eu disse, não, não é, não é, não é. Quando chegou de noite, fui pegar o ônibus pra ir embora pra casa. Aí a prima dela assim, ah, minha prima perguntou de ti, não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, falou de... Perguntou, não, falou de ti e tal, tal. quem é a tua prima? Ah, lá da farmácia, Cláudia. Daí, opa, Cláudia, né? E aí, três semanas depois, era o dia dos namorados, a gente tinha organizado um grande baile, né, dos namorados, que é do nosso grupo de jovens que fazia. E aí eu fui para lá, a minha... A menina que eu estava começando a paquerar, não podia, o pai dela não deixou ela ir. Comigo, né, comigo por causa do rótulo, né? E aí eu... Fui para lá, de repente que eu encontro a Cláudia. Disse, cara, não vai dar certo isso. E eu vou embora para mim não errar mais. E eu fui embora. Aí meu amigo falou assim, ó, cara, tu não, não vai comigo lá numa boate, tem né? uma danceteria, que era o Escadão na época, era uma danceteria grande. E como eu tinha entrada grátis... Escadão,
0: Disque Clube. Eu acho que é. é cara. Isso mesmo, né? Disque Clube. Lembrei, tinha nunca fui, mas lembrei.
1: nove pistas de dança diferenciadas lá. E eu disse, não, vou, porque a gente libera a entrada, né? E aí entramos lá na danceteria, dançando e tal, conversando. aí eu, daqui a pouco eu disse assim, ó, oh, sabe quem tá aí? Aquela menina da farmácia. Ah, boy Aí tá lá, encontramos. Aí começamos a conversar, conversamos a noite toda. No outro domingo, domingo, eu pedi a mão dela em namoro. Né? Dia 12 de junho, começamos a namorar. E aí, em novembro daquele ano, a gente já noivou. E aí ficamos quatro anos noivos, e depois casamos. Né? No...
2: E se você tinha quantos anos nessa época?
1: Quando casamos, Não, ah, 20, 21, 22 foi ali uhum. aquele período, é, bem, é, já... casei com 24 anos, então de uhum. 20 para né, 24 anos, foi um, uma graça muito grande. E aí Deus foi fazendo a obra dele, né? aí começamos já, eu estou 30 anos de caminhada, 28 anos pregando, né? Então, 28 anos já administrando a palavra a de Deus. A esposa prega
0: também, Cláudia? Pregadora? Não, intercessora? Grande intercessora. Intercessora. isso. Yes. O marido sai para pregar e a esposa intercede.
1: É, e, quanta, e quantas
0: missões ela foi junto. Juntos, né? Né?
1: Muitas, muitas missões. Quietinha no canto dela, orando, muitas vezes atendendo, aconselhando. Mas é realmente é uma graça de Deus, né? Eu até acredito, assim, que Deus foi muito bom, porque se nós dois pregássemos, talvez. É, não sei, né, o plano de Deus, mas eu, uhum. eu penso se nós dois pregássemos, talvez teríamos muitas missões, um para cá, um para lá, muitas vezes não estaria junto nas missões. É, verdade. Como a gente muitas vezes esteve, né? Então, uhum. foi uma fase maravilhosa aquele tempo e tem sido cada momento uma nova fase, um novo tempo, né, de graça na nossa vida. Somos ministros de música, tanto eu quanto ela, tocamos já há 28 anos tocamos juntos na igreja, então é uma, uma graça de Deus. Né?
2: Que bacana. Que, que graça, né? Caraca, eu conhecia 2% desse <risos> testemunho. <risos> de algumas Essa, pregações que a gente já ouviu, assim, já é. participou né? e tudo mais. Mas olha o olha, olha que Deus faz, né? Às vezes a gente se culpa um sonrisal, faz uma, uma dor de barriga, né, cara? É isso. Faz uma coisa na vida. Quando a gente tá aberto e preparado para Deus, as coisas realmente acontecem.
0: Acontece.
2: Amém? Vamos falar das pessoas que Pra gente entrar até no próximo então, tema e tudo mais Falar das pessoas que estão nos assistindo dos o... nossos patrocinadores também
0: O patrocinador deixa deixo pra ti O Sérgio Gonçalves falou assim ó, Até o Humberto por aqui É, viu? Até o Humberto oh, por aqui, Deus cara É isso aí Alberto. O David colocou, né? Um testemunho de vida tremendo, irmão Muitas pessoas são libertas Do mundo das drogas com esse testemunho Bacana Margaret Imhof tá chegando Lilian Brita colocou meu amigo Humberto é um grande exemplo. Isso aí, que bênção. HP Produções. Ó, oh, oh. o Hermes tá aí. Lembrei do Humberto, ele disse. Na gravação do show do Amados do Eterno. E isso mesmo. Então, em Celso Ramos. É verdade. Eu estava junto nessa. E aí encontrei o Humberto lá. Olha que loucura, cara. Uhum. E aí, aí parou eu Humberto. Acho que o Hermes estava uhum. junto. Ou o Wagner, não lembro. E nós começamos a <risos> conversar e o Humberto nem estava conversando comigo. Estava na... conversando com o e o Humberto falou algo para o cara que tava na conversa, que eu não lembro quem que é a terceira pessoa. E aquilo despertou no meu coração que eu precisava de confissão. Chamei o Padre Elton, que tava lá. disse, Padre, eu preciso... O Humberto me falou um negócio, agora eu me lembrei. estava preciso... me incomodando, eu preciso confessar. Aí sentei lá com, com o, padre Elton? o Padre Elton. E aí eu confessei no, no show, já pensou? Uhum. Né? Claro, já tinha acabado o show. Mas como, como tu falou, como é bom a gente... É, estar aberto. Estar, estar aberto, aberto numa conversa que não era nem comigo, mas aqui, aqui já teve, uma, já teve uma algo que já também já me despertou. Aí disse, padre, foi isso, 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 ele disse, não, tá bom. Tá faltando só um pouquinho de amor pra ti, tá, André? Ele falou. é. eu vou te dar então, um pouquinho de penitência, o primeiro Coríntios 3, tu vai ler todos os dias, tá? Até tu se amar um pouquinho mais, né? Esse é o padre Alto, né? Sabe que
1: naquele show fazia é, acho que 25 ou 26 dias. De um, de um dos primeiros milagres que Deus fez na minha vida na minha cirurgia do câncer na garganta né então,
0: eu lembro de algo assim é, não lembro ao certo o que o que aconteceu
1: é, eu participei né na, na gravação daquele daquele CD do Amados eu fiz um, uma das, das orações que estão lá é, é uma das minhas participações no convite para show eu tinha eu acho que uma semana acho que acho que eu acho que era uma semana ele estava com curativo ainda da minha cirurgia, eu fiz a gravação chamada para o show deles do Amado Eterno. Então, ali foi um dos grandes, foi um dos grandes testemunhos de milagre na minha vida. Eu já vi milhares de milagres em tantas pregações por esse Brasil afora, mas na minha vida foi um dos milagres. Então, realmente estar naquele show, poder ministrar a oração naquela noite, estar com eles naquela noite lá, para mim foi uma graça muito grande. Então, assim, realmente, porque o meu diagnóstico era não voltar mais a falar. O médico falou: haviam três diagnósticos para mim. Ou eu não voltar mais a falar, ficaria mudo. Ou eu ia ficar rouco eternamente. Ou eu ia sair num caixão. Credo. Era o diagnóstico, né? E aí eu falei para ele: não, doutor, existe um quarto. Ele disse: não, não existe, não existe, se não existe. Você vai escrever nos anais da medicina. Eu vou sair bem, falando, vivo, melhor do que eu estava e quando ele no dia seguinte da minha cirurgia ele pôde dizer, ele disse para nós o primeiro milagre já foi ele né a uhum. conversão dele para me operar porque quando as irmãs me encaminharam para poder fazer né a cirurgia era uma cirurgia muito delicada tinha três nódulos grandes né tinha três tumores grandes um na, nas cordas vocais nas pregas do tireoide e dois nas carótidas né eram dois tumores grandes e ele disse para mim assim olha eu não faço pelo sus essa cirurgia e eu só faço particular, não faço para o plano de saúde, só particular. Era 25 mil reais a cirurgia. Meu. E eu disse para ele assim, é, doutor, então o senhor disse para mim como é que eu posso fazer para pagar, né? O senhor ele disse não, é à vista, você paga, deposita e a gente marca a cirurgia. Só tem uma data para mim mais ou menos assim, quando o senhor pode me operar, tem a data. Você vai, paga e a gente marca a cirurgia. Daí eu disse assim, não, tudo bem, então vou rezar para ver o que que eu vou vender, se vender meu carro, uma coisa, porque eu não tenho condições de pagar 25 mil reais. Daí eu, ele falou assim, tá, mas o que, que tu tem com as irmãs do Marieta lá, que elas pô, são, te amam lá, né? Fala, ah, cuida do meu menino, sei o que. Eu disse, ah, é que eu sou missionário católico, assim, assim, eu prego encontro, eu retiro, encontro, retiro. Aí eu vou de vez em quando na casa da minha mãe, minha mãe assiste aquela tal de Canção Nova. Assim, Isso, assim, nós pregamos esses encontros. Mas você prega para aquele tanto de gente, assim, prega para aquele tanto, mais, menos, um a um, né? A gente prega para essas pessoas. Essa é a minha missão, pregar o evangelho. Daí ele batia com a caneta, assim, na mesa dele, assim, eu vou fazer tua cirurgia. Eu falei assim, é, agora você precisa saber quando eu vou me preparar para a cirurgia. Não, tu não entendeu. Um homem que prega a palavra para aquele tanto de gente, eu não posso deixar de operar. Eu vou te dar a tua cirurgia. Só Caramba. conversa com as irmãs. Eu também. Ele conversa com as irmãs, consegue anestesia, consegue hospital e eu vou te dar a cirurgia. E ele me operou naquela cirurgia. Caramba. Então foi um presente de Deus Caramba. tremendo, né? Foi um presente. E aí eu, nós fomos a cirurgia naquele dia. E era véspera de São Francisco. E a gente foi pro hospital. Eu eu fui internado na hora da misericórdia. Três anos. É, e às cinco horas da tarde, o padre veio na, no meu quarto, me deu, fez a confissão, me deu a Eucaristia, me deu um som dos enfermos. Cinco e, <risos> e meia, eu estava dentro da UTI, rezando por um Deus doente. É sério? Orando por uma doente que estava em coma, em estado terminal, há três meses. E eu profetizei na vida dela que, antes de sair do hospital, ela estaria saindo do hospital, curada. Eu fui para a cirurgia às 6 horas da tarde... E ali aconteceu um dos grandes momentos sobrenaturais da minha vida, porque na manhã naquela manhã, eu na minha oração pedi para Nossa Senhora assim, mãe, eu tenho esse tamanhão todo, aí eu tinha 160 quilos, né? Eu tenho esse tamanhão todo, mas eu morro de medo. Eu não consigo me ver uma cirurgia, eu estou morrendo de medo. Não larga a minha mão, mãe. E disse ela na minha oração, e fui para o hospital. E quando chegou lá, na hora de me anestesiar, a mulher começou a conversar, começou a tua pressão tá muito alta, tu tem que te acalmar, porque senão não vai conseguir, né? Vão ter que cancelar a cirurgia e tal. E aí ela começou a falar, ó, oh, fica tranquilo, não sei o quê, as irmãs estão rezando, você é muito querido, não sei o quê, sabe que, que horas são agora? Eu falei assim, ah, não sei. Ela falou assim, olha lá no relógio. Pô, eu sem óculos não conseguia ver o relógio dentro da sala de cirurgia, né? Uhum. Que horas? São seis horas. Que hora é? Eu falei assim, ah, agora é a hora do Ângelos. Então fica tranquilo, as pessoas estão rezando por você, muito tranquilo, tal, tal, tal. E... Já que você pediu para não ficar sozinho. E aquilo me deu um estalo, né? Não ficar sozinho. Eu pedi isso na oração maior manhã. Eu não falei para ninguém, eu não falei para Cláudia, eu não falei para ninguém é isso. Tá. Aí, eu saí da cirurgia com aquilo na minha cabeça. Na manhã seguinte, tal, no quarto, a irmã Rosa entrou. A irmã Rosa, uma intimidade muito grande com Nossa Senhora. E eu perguntei para uma Rosa, como é o nome daquela anestesista que estava lá, na, cuidando de mim lá? Meu Senhor. E a irmã Rosa, assim, ah, não sei, eu vou ver. Vou dar uma olhada. Final da tarde ela voltou vinha duas, três vezes no meu quarto e ela disse, irmã Rosa, que, olha, faz quatro anos que o Marieta não tem anestesista mulher. Quem estava lá era o doutor Gabriel, contigo te acompanhando. Meu. E aí eu entendi, que Nossa Senhora não deixa, né? Não sozinho. deixou sozinho. Não deixou sozinho. Duas experiências místicas, essa e outra vez que eu vi a própria Nossa Senhora dentro do hospital. Então foram experiências lindas, foram um ano dentro do hospital, né? Um ano. De tratamento, de idas e voltas, idas e voltas, foram oito cirurgias, né? Já foram 84 tumores né? vencidos, né? Para honra e glória do Senhor. 84 tumores. Tudo na garganta? Tumores. Não, foram garganta, esôfago, estômago e todos os órgãos, né?
0: É, abdominal, né? e
1: abdominal. Foram uma sequência, de 2013 a 2018 foi uma luta muito grande, muito grande, mas foi uma luta em Deus, assim, foi muitas vitórias. Então, a gente, dizia, por isso, o um martírio do cotidiano. Quando. a gente dizia, Pá, vencemos. Mais uma. Vencemos. Mais uma. Mais uma. E a gente não começou a se acostumar com esse mais uma como presente de Deus. Eu sempre falo, até no livro que eu estou escrevendo, né? quero terminar, se Deus me permitir esse ano, e eu coloco lá, eu nasci para fazer a diferença. Né? E um dos capítulos do meu livro, ele diz assim, a minha dor de hoje é o meu testemunho de amanhã. Então, uhum. tudo que eu passei é para testemunho para as pessoas que não podem passar. Então assim, no hospital, quantas pessoas, chegava as pessoas na porta do quarto e irmã, "Ah, essa aqui é a mulher, vim trazer ela aqui, não sei o que eu pensei. Ai, ah, vai rezar por mim, né?" Pô, tu tem essa Tu pode rezar por ela? <risos> quantas vezes, né? Uhum. Em, em nosso quarto, a Cláudia depois de ficar comigo, nós ficamos 11 dias num quarto internado, e naqueles 11 dias, quantas pessoas, a irmã, ah, reza pro pai, reza pelo médico, reza pelas enfermeiras, reza isso aqui, quantas coisas Deus nos deu. Então foi o um momento de a doença me trouxe uma proximidade com Deus muito grande. E eu sempre digo assim, às vezes as pessoas, ah, é muito forte, o que eu vou dizer agora. Mas para mim não é. A doença foi um presente de Deus na minha vida. Para poder olhar todo dia o meu processo de conversão. Não sair desse caminho. Esse é o meu processo. Então, se eu tenho que passar por isso, esse é o meu processo. Então aí a gente ele não essa. deu a doença, não, mas ele permitiu permitiu que eu passasse Exato, por ela perfeito né? perfeito é o que a gente sempre
0: fala é. sobre isso sim, né sim. Não,
1: Deus não castiga Deus não permite nada de é mal Deus é isso. bom perfeito maravilhoso Deus não pune ninguém né nós nos punimos isso. as consequências dos nossos pecados Atos e consequências né? Né? então Deus não vai ah, Deus está te punindo pelo teu pecado jamais ele é amor, ele é misericórdia. Ah, e aí vem aquela frase, se Deus amasse, não teria guerra. Pera aí, Deus não tem nada a ver com a guerra, livre arbítrio. Quem está fazendo a guerra somos nós aqui. Ah, mas onde é que está Deus que não, que não acaba com isso? Pera aí Deus deu sabedoria ao homem de saber que ele não pode fazer isso. Amar os seus inimigos. Né? Então, nós, se nós fôssemos obedientes, né? lá em Deuteronômio fala bem claro que a obediência ela gera bênção. Então, se hoje o Brasil vive qualquer situação ruim, não é porque Deus abandonou o Brasil, não. Nós estamos vivendo a consequência dos nossos pecados, dos nossos erros. Quando fala, ah, no carnaval, tá aí, ó, consequência dos nossos pecados, né? Ah, porque Deus, não, foi Deus que fez isso. Somos nós que estamos fazendo, né? Então, vejo isso. Então, a doença, ela foi um presente na minha vida. Ele ter permitido que eu passasse por ela, para me tornar mais forte e para mim testemunhar. E a gente encontra pelo Brasil afora, em todos os lugares que a gente prega, pessoas que vêm conversar com a gente, expõem a situação e a gente pode dizer para assim: ó, oh, eu venci, você também pode vencer. Creia. Você pode vencer isso. Então você pode testemunhar algo que você realmente passou. Então, assim, eu não vou falar para as pessoas de algo. Ah, eu soube de uma pessoa que tinha câncer e ficou curada. É o teu testemunho. Meu né? testemunho. Então, assim, Deus permitiu para que eu pudesse ser testemunho na vida das pessoas. Testemunho de conversão, testemunho de vida, testemunho de superação, testemunho de alegria, de manter a vivacidade. Então, quanto Deus tem feito na vida da gente. Quem
0: é o Pedro Henrique? Cara. Teu filho?
1: Ele é o segundo presente maior que Deus me deu. É, teu filho?
0: É. Pedra preciosa. Pedro, Pedro Henrique, Henrique Cel. Esse cara é muito bom, hein? Boa noite. <risos> Boa noite, meu caro Pedro.
1: Sou fã dele, cara. É? Sou fã Pedro, dele. ó.
0: Lê de novo. Esse cara é muito bom, hein? Ah, muito bonito! Ah, esse cara é muito bom. Bonito. É. Esse cara é muito bonito, hein? Desculpa. Obrigado, tá, José? Esse cara é muito bonito, hein? É parecido contigo, né, Pedro? Não É É, é, é. parecido, claro. <risos> Totalmente parecido. Que legal.
2: Tem mais alguém aí no chat, André? Pra depois então, a gente voltar.
0: o Andy Alves entrou agora também. O Hermes tá dizendo aqui. Exato, Humberto, você nos falou desse caso médico. Ele, o, o Hermes é o meu cunhado. Sim. Tava lá filmando, né, aquele dia? Que Eu bacana. É. Cris Comandoli, assim como Deus estava no olhar do André, em vez de estar no casal dos velhinhos, ela retomou que ele... Caminhando assim, Deus está no olhar e no sentir do Humberto em vez de, em vez de estar nas provações. Isso. É. Mas é bom também, o Pedro disse. Obrigado, Pedro. <risos> é, é verdade, Cris. Vamos lá. É que o cara está meio embaralhado. meu meu. mais que leia? Leia, por favor. Qual é que é para ler? Marcis, ó, oh, quem entrou ali, a Marli Marcis aqui de Brusque. Humberto,
2: ah. grande homem de Deus, conheço faz muito tempo, Marli é Marcis. A
0: também. Marli também, Jesus partiu o pão, ela tocou a sineta, né? Porque desde, <risos> <Conheço> que... <risos> <todo mundo. risos> desde que eu conheço a Marli, também foi grande intercessora, né? Marli é fantástica. Olha Você só, é a
2: Kátia Odecker falou que chega... Chega... chegamos de... da missa. Oh, amém, que graça. Então, ó, oh, compartilha com a galera toda que tá chegando da missa. <risos> Testemunho de arrepiar, mesmo.
0: louvado seja Deus.
2: Olha só. Bacana. Humberto já esteve várias vezes aqui em Brusque pregando, Muitas, né? vezes, Muitas às vezes. vezes. Eu lembro que foram alguns seminários hum. de vida que eu Brusque que eu quis tem uma contigo, história
1: né? grande na minha vida, né? É, a gente quando começou todo um trabalho de formação por esse estado, até eu estava indo para lá esse sinal de semana, lembrasse assim, aqui já preguei, aqui já preguei, aqui já preguei, aqui já preguei. Ah. preguei. Quantas é tá? Mas Brusque marcou muito porque na época é, tinha o Norberto, né? Norberto Souza foi hum. coordenador da Renovação Carismática aqui em Brusque, meu compadre, padrinho do Pedro Henrique. O Norberto também foi um homem de Deus, né? E o Norberto abriu muito as portas para a formação de Brusque. Foi uma época de muita formação em Brusque.
0: Brusque era forte,
1: né? Muito forte. Muito Aqui forte, era um celeiro é. de formação. Uhum.
0: Bem nessa época que eu comecei. Isso. Tu já estava, então, 10 anos já Isso. pregando e é. formando, né?
1: E foi um momento assim fantástico. Então eu vinha muito a Brusque, seminários de vida, experiência de oração, formação de servos, formação de equipe, formação de núcleo, formação de músico, formação de intercessores, formação de pregadores, formação de formadores na época, né? Nós montamos. A, prim a primeira o primeiro ministério de fé e política de Santa Catarina nós montamos então assim, aqui surgiram as primeiras orações. Depois a gente começou a montar, montamos todo é, o estatuto do conselho de mandato, de como orientar as pessoas para a vida pública, para a vida de uhum. fé e política. Então foi fantástico, foi um tempo maravilhoso e eu agradeço muito aqui em Brusque. A gente passou algumas noites frias, algumas noites quentes. Uhum. Né? Então foi maravilhoso. Então assim eu tenho assim um, uma alegria e um carinho muito grande para a cidade, né? Dos dias de penitência. Aqui aconteceu também uma das grandes graças da nossa vida. Já Cláudia testemunhava semana, semana passada para um amigo nosso, do encontro que teve com a Madre Maria José, numa de penitência. Né? Uhum. Nós estávamos desempregados, nós não tínhamos o que comer dentro de casa. E a gente tinha cinco, eu pedi cinco reais para minha mãe emprestado para botar de gasolina para vir animar o encontro. Eu fui o, o animador. O ministério de, de vocês veio, não, né? nós não tocamos. Ah, nós... esse foi outro, Isso, foi outro,
0: no... No, no Multiuso, né? No Multiuso nós tocamos. Vocês é. tocaram, verdade.
1: E aí, eu vim animar o encontro. Daí a minha mãe falou assim, dá pra ir? Eu falei, mãe, para ir dá. E para voltar? Deus provê, Deus proverá, <risos> né? E aí a Cláudia disse assim, vamos levar o pai e a mãe? E eu falei assim, Cláudia, você eu lá buscar o teu pai e tua mãe ir para Brusque, não não vamos chegar em Brusque. Ela disse, vai, vamos chegar sim. Vamos chegar. Deus que sufoco. E aí a gente pegou. E naquela semana a Cláudia tinha feito a novena de São José. E aí, o senhor José vai dar uma graça, estava desempregado, nós já estamos passando assim, uma, uma aprovação muito grande. E aí a gente veio para o encontro, quando chegou aqui no encontro, a gente estava subindo as escadarias ali da Fena Reco, o Norberto, que, né, e a Cláudia com as fitinhas, assim, ó, oh, pega aqui, aqui tem um envelope, tá todos os negócios das refeições de vocês. E disse, Pô, pelo menos vamos passar fome no encontro, né? <risos> Ganhamos as refeições do encontro. Aí eu tava lá animando o um encontro, uma senhora olhou, ah, quero falar contigo, assim, espera um pouquinho e tal, quando acabou a oração que eu passei pra irmã, desci pra conversar com ela, ela me deu um envelope, pardo, assim, um envelopezinho me deu na minha mão e disse assim, ó São José, mandou te entregar, seu José que seu José, dela assim, São José. José ah, tá bom peguei o um envelope, saí, tal, tal daí fui pra Cláudia, assim, olha, uma senhora chegou lá pra mim, um envelope, que São José, mandou daí ela me deu, tinha um papel de anotação, assim, de mercado e tava escrito assim, ó é, eu vi, eu vi o Senhor, toquei em sua orla, curado eu estou. Eu disse, Amém? E tinha 136 reais, acho que era isso, né? 140 reais dentro do envelope. Deu para nós pagarmos todas as nossas contas de um mês naquela época. Tudo. Nós botamos comida em casa, pagamos água, luz, tudo que precisava nós podemos pagar e podemos voltar para casa naquele dia. E na Aquele dia, a minha sogra foi curada dos tumores, dos nódulos que ela tinha no, no seio, naquele encontro. Então, mas eles vieram juntos? Vieram juntos. Caramba. Então, assim, Nossa. quantas graças. Eu sei, Deus tem sido maravilhoso nos, nos deixar experimentar e ver os seus milagres. Né? Então, muito mais do que a gente poder só ver, testemunhar, mas experimentar também esses milagres, né? Então, a gente, por isso que eu digo, essa é a nossa vida. Ao mesmo tempo que tem sido, muitas vezes, um martírio de cotidiano, todo dia passado por provas, nós temos recebido graças extraordinárias. Extraordinárias. Que sustentam, né? Que sustentam, que sustentam. totalmente. E aí, aí você cria uma intimidade e dependência de Deus. Você não cria dependência das coisas do mundo ou da tua capacidade de correr atrás das coisas, mas a dependência de Deus. Eu lembro de uma oportunidade... Que nós estávamos em casa, a Cláudia estava muito doente, a Cláudia passou por um período muito grande de doença, de enfermidade, e aí eu fui lavar roupa, estava lavando a roupa, limpando a casa, cuidando das coisas, sentar na hora de fazer o almoço, o que não fazer para o almoço? Fui lá olhar, tinha umas duas colheres de arroz e não tinha óleo, tinha nada, só aquelas duas colheres de arroz. Né? E muitas vezes e a Cláudia se ajoelhamos na frente da geladeira e louvamos pela água, e não a gente dizia assim, ó, obrigado senhor, porque a casa não cortou água esse mês, tem água para beber. E aí, eu estava lá lavando a roupa, e eu disse para o senhor, pô, senhor, né? se eu fosse digno, eu podia arrumar uma mistura para comer hoje, né? E conversando com ele, lavando a roupa, conversando com Deus. Quando foi perto do almoço, o bateu palma na frente de casa, tinha um roubado o portão da minha casa, tinha botado umas tábuas para fechar lá, e aí, cheguei lá na frente do senhor Herculano, senhor antigo da renovação, ô, oh, Humberto, vem aqui, eu falei, o que foi, senhor Herculano? Vem aqui, foi. Eu estava lá no mercado público, foi comprar um peixe para minha mãe e Deus falou no meu coração, leva um peixe para o Humberto.
0: Deus, cara. Sabe qual é o
1: peixe? Tainha. Não precisa nem de óleo para fazer nada, irmão. Deus provê. Deus provê. Ele cuida de nós. Então, assim, quantas graças nós podemos testemunhar. Né? Quantas maravilhas, assim, de Deus tremenda, né? A segunda cirurgia, quando eu retirei o estômago... Foi uma cirurgia muito delicada, 35 mil reais. Não tinha como pagar, de jeito nenhum. Não tinha não tinha plano de saúde, né? Não tinha como pagar. E eu me coloquei em oração, pedi para Deus, como que eu faço agora? Vou morrer. Como é que eu vou fazer sem fazer essa cirurgia? E Deus me disse assim, eu vou te dar de grão em grão. Amém. Tá bom, tá na mão de Deus. Marquei a cirurgia. Um mês depois, marcamos a cirurgia. Sentei, um centavo. E aí eu fui pregar um encontro em, em, em Joinville, tem um grupo muito grande, que é o, o grupo São Judas Tadeu. Aí pregando o encontro lá, quando acabou o encontro, um senhor veio por trás de mim, botou a mão, botou a mão no meu bolso, assim, na minha calça, né? Até pensei que ele ia passar a mão na minha bunda, o cara. O cara botou um dedo no meu bolso, assim, ó. Deus tá te dando o primeiro grão. Ah, caramba. Fiquei sem palavra, fiquei quieto, ele saiu, cem reais. Aí eu fiquei em silêncio, no domingo nós fomos pregar um encontro de servos em Joinville pregamos um encontro maravilhoso estava indo embora para pegar meu carro a intercessora veio e disse assim, irmão preciso falar com você, eu sei o que foi nós estávamos em oração, me arrepio de volta e falar e ela disse assim, oh, ó, Deus me revelou algo ele colocava numa caixa um monte de grãos e nós pedimos para Jesus, o que que tu quer falar com isso Senhor? Ele precisa de uma cirurgia e ele precisa juntar os grãos para pagá-la e vocês vão juntar os grãos. Podemos fazer uma ação entre amigos? Se Deus falou para vocês, façam. Fui para cirurgia. E aí, disse, Rosana, né? É, tu falou da ação? Deu certo? Né? Vou operar amanhã, né? Dela assim Não, passa a tua conta que a gente já arrecadou um pouco. E aí, eu falei lá no hospital. Tá, eu tenho um pouco. Não sei nem o que que é um pouco. Posso dar um pouco e parcelar num cheque o restante da cirurgia? Pode, tranquilo, tranquilo. E aí, a minha cirurgia no hospital era 35 mil reais. E a gente já sabia o custo dela. E aí, bom, chegamos lá no hospital, eu tive uma complicação pós-cirúrgica. Tive uma hidrosséria, teve procedimento, teve isso, e aquilo, um monte de procedimento, consulta. Um monte de situações. E chegou no dia de pagar, né? Chegou pagar, a mulher começou assim, ah, foi 35 mil da cirurgia. Aí tua esposa ficou os cinco dias aqui, almoçou e jantou, café da manhã, tal, tal. mais x a gente vai somando igual a calculadora. Meu Deus. Meu Deus, né? E ela foi somando. Só soma ela. Ninguém diminui nada. Só soma, né? E foi somando, foi somando. Já conta, já estava. Ah, fizeram mais isso. Fizeram mais um procedimento. Mais isso aqui. Mais multação. Mais não sei o que lá. E foi somando. Daí eu disse, meu Jesus, Senhor. Eu tenho, nós temos o 35, né? Nós não temos o resto. Daí ela falou assim, mas peraí uma coisa... É, vocês ficaram, na, tu ficou na UTI algum dia? Não, não fiquei. Ah, então vamos diminuir a UTI, menos. Ah, fizeram? Não, não fizemos. Ah, então vamos diminuir isso aqui. Isso aqui, vamos diminuir, vamos. Tá. Daí ela botou lá 35 reais a cirurgias. Tá bom. Vou ver agora quanto tem na conta, né? E aí quando eu li na conta, R$35.033. Ah, não, 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 não. não, não, não. Cara. providencia os grãos?
0: Cara. Meu Deus não. do
1: céu. Nós choramos, nos abraçamos... Ai. E... É o de Deus... Então assim, quantas graças... Então, assim, hoje, hoje assim tem momentos que eu, eu disse... Meu Deus, o Senhor está desesperado... E a Cláudia diz... Calma... Calma... E eu começo a refletir... Tudo que Deus já fez... Ele não abandona... Ele pode te dizer assim... Vou te deixar tu passar aí... Amadurece um pouco... Isso vai te amadurecer... Vai te fazer tu pensar um pouco... Tu errou também... Olha aí, como é que tu vai andar direitinho? E aí ele ele vem com a, com a providência dele. Então, muitos, então eu posso contar, esse assim, ser 10 programas para contar. Por isso eu vou escrever no meu livro, eu vou contar isso, os milagres. É o segundo, né? Narrando os milagres de Deus, que são os milagres que eu previ, pre, vivi e presenciei, né? Milagres extraordinários, assim, curas extraordinárias de ver pessoas levantando de cadeia de roda, de ver pessoas sendo curadas da AIDS, pessoas sendo curadas de grandes problemas, pessoas que foram, assim, vivenciados grandes testemunhos, né? Pessoas que não tinham mais condições de vida, foram decretadas, mortas e de ressuscitarem, né? Nós vimos pessoas ressuscitando no hospital, pessoas mortas, só faltava desligar o aparelho e Deus ressuscitar. Então, assim, quantos testemunhos? Então, assim, uma graça de Deus. Por isso que a gente tem que subir o andar de cima. É aqui em cima que a gente vai ver o que Deus faz. Lá embaixo a gente não consegue enxergar. Então quem está lá embaixo, digo aqui para quem está escutando agora, se você está no andar de baixo, corre para subir. Se você quer ver o que é poder de Deus, sobe. Porque Deus não vai te trazer para o andar de cima. Essa subida é tua. Ele te quer aqui, mas ele te deu livre arbítrio. Ele te mostra até a escada e o degrau. Agora quem tem que subir é você. E essa subida, cara, é uma decisão nossa, uma escolha nossa de subir. Pode ser difícil, vai puxar para baixo, tem aquela escada aí na Itália que diz que a gente não consegue subir em pé, só de joelho. A subida é assim. É um Calvário. Mas você tem que subir. Porque quando você chegar no andar de cima, cara, a gente vai ver coisa extraordinária.
0: E não quer mais descer. Não quer mais descer. Ficou mais. Ficou mais pressão agora o programa, né? O andar de cima com isso, claro. né? Ô Humberto, olha só, eu... eu lembro que testemunho de arrepiar, louvado seja Deus, verdade, Kátia, o Gói tá aqui também, ó oh, que bacana, que legal, Rui Maurício de Santos, boa noite, lindíssimo, belíssimo, que legal, obrigado Gói. <risos> Ah, eu lembro Ai, uma vez compra uma compra
2: do programa é um óculos para o andré é, eu, eu perdi, eu... Eu perdi tá vendo? Eu tô eu meu perdi também que eu estou sem usando óculos mesmo. faz tempo né
0: perdi mas olha só eu eu lembro de tantas histórias assim que tu nos contou né e uma delas me marcou porque tu chegou a fazer formação na can... na própria canção nova né com, com o próprio monsenhor jonas Abib sim, né sim sim eu, eu, eu creio que foi contigo foi tu que nos contou sobre uma chuva sim que o padre que chovia só é então isso, conta é. é fantástico me lembrei agora várias dessa... coisas
1: né eu, eu, eu quando Tem a gente das mosquinhas ficou... isso das né? moscas que ele pediu para que elas voltassem logo depois de, de acabar a consagração isso né? olha só cara e e ele... isso
0: é coisa de quantos anos ah 20 anos atrás olha é. só
1: e ele disse olha moscas voltem só depois da consagração que elas estavam tudo em cima né e ele demorou na consagração então e elas voltaram né e ele entendeu opa, peraí eu pedi para elas voltarem daqui um tempo, e, e eu não fui volta. fiel a esse tempo, uhum. então elas voltaram né já pensei, cara, que loucura. e a chuva não foi a na chuva. Canção Nova, a chuva foi aqui em Blumenau, com o Padre Léo estávamos num evento grande que era o Cenáculo de Pentecostes com o Padre Léo ali no estádio do SESI em Blumenau na República Argentina ali lotado, isso, lotado um sol de rachar Agora, de repente fechou o tempo e chuva chuva, 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 chuva chuva, ninguém sai do seu lugar porque o sol vai voltar a chuva vai parar e nós vamos ficar a chuva parou ninguém ficou olhado, todos ficaram secos inteiramente o estádio inteiro ficou seco em redor do estado continuava chovendo, chovendo isso. e no estádio não chovia <risos>
0: É. Ah, foi com o Padre Léo. Foi com o cara, padre Léo. O padre Léo.
1: É, foi uma experiência assim
0: tremenda, tremenda, tremenda. Teve uma mulher que mandou tu dar um abraço no Padre Léo numa pregação tua sim. e ele já tinha morrido, né? É. Cara, olha quanta coisa que eu lembro. Cara. <risos> Acho que foi até pro Nordeste, alguma coisa assim, para lá, né? Sim, sim, Que é. tu foi pregar e tu Ai, falou do Padre Léo. Falei do padre Léo, tu assim, ah, conhece ele, conheci
1: e tal, tal. Manda um abraço, vale dar um abraço nele por eu mim. Eu ele todo dia na televisão. Vejo ele todo dia na televisão, né? dá <risos> um abraço nele meu. por mim. É.
0: Olha só, ah, cara, que bacana, é, né? Que, é, quanta experiência. Que só, né? Na verdade é isso, Humberto, é, é, fazer essas, é ter essa intimidade, fazer a experiência, Deus, Deus tá aqui, né? Ele tá esperando, né? Eu, eu me cobro muito isso também, né? Eu sempre digo assim, ó, poderia estar um pouco mais é, avançado, mais evoluído, mais maduro na fé e tudo mais. Então, mas agora você falou do grão em grão, né? Isso também é na nossa fé, né? Eu penso que Deus também vai abrindo o baúzinho aos poucos, porque se ele abre demais, acho que eh, eu vou acabar dispersando. Então eu penso que é nesse. Claro, também, e também não, não dá para demorar muito, né? Mas, esse... Santa, mas Santa
1: Terezinha, ela diz uma, uma frase muito linda: é, Deus me dá na proporção que eu abro o meu coração. Hum. É? Se Santa eu abro né? pouco, Deus Aliás, dá pouco. É só... Né? É se eu abro muito, Deus dá muito. E o Padre Pio dizia, né? Bem claro, né? Se eu rezo muito, me salvo. Se rezo pouco, estou a perigo. E se não rezo, me perco.
0: Me perco.
1: Então, essa é a grande certeza da nossa vida. Então, assim, se a gente quer experimentar mais de Deus, a gente tem que se doar mais para Ele. E a... Mas aí tem um detalhe grande que eu sempre gosto de falar para as pessoas. As pessoas acham que só vai experimentar isso quem está na missão, quem está numa canção nova, quem está 24 horas com Deus. Não, essa experiência é única e só tua. E aí que vem o um detalhe. A gente... Ah, mas empresário, eu sou um empresário, como é que eu vou? Porque eu tenho uma vida agitada de agenda. Pega a minha agenda para olhar. Minha esposa fica maluca comigo. E assim, só que ela é feliz. Eu tenho três empregos, né? Então, assim, eu sou igual a mãe do Cris, né? tem é, O pai do Cris tinha dois. Eu tenho três empregos. Eu eu tenho eu sou, eu sou consultor. Eu, tenho uma, eu tenho, faço consultoria. Eu sou coach. Faço atendimento, eu tenho o meu trabalho na Câmara de Vereadores, eu tenho a minha empresa. Então, se assim, eu trabalho de manhã, trabalho de tarde, trabalho de noite. finais de semana, de noite, prego, tenho meu grupo de oração, viajo para pregar, viajo para dar palestra, para ministrar treinamento, para tudo quanto é lugar. A minha vida é agitada. E quem disse que eu não tenho tempo para Deus? Aí está o meu tempo. É nesse agitar da vida que eu demonstro que eu tenho tempo para Deus. Deus é o meu sócio da empresa. Deus é meu sócio da consultoria, é ele que está comigo na Câmara. Na vida pública, nós temos que ser homens e mulheres de Deus. É lá que nós temos que ser. Não é ah, o político, ele é de Deus quando ele entra na missa. Não, cara, isso é hipocrisia. Ele tem que ser político lá. Nós temos um grupo de oração hoje dentro do Senado, dentro do Congresso. O Beata, ele é na Guerra, todas as quartas-feiras às 8 horas da manhã, tem um grupo de oração numa das salas das comissões, é feito um grupo de oração lá, é rezado lá. Do um lado está os católicos, do outro lado estão tá os evangélicos. Eles se encontram e rezam juntos. então isso, isso é grandioso. Ninguém sabe disso. Tem 513 deputados. Tem lá 81 senadores. Ninguém sabe disso. Muitas vezes as pessoas dizem, ah, tomara que isso é uma bomba em Brasília que acabasse com tudo. Peraí. Peraí. Temos que rezar pela conversão deles. Imagina se aqueles homens e mulheres descobrissem Jesus nas suas vidas. O que seria o Brasil? Se pela fé de um homem Deus fez com que o mar se abrisse, aquele povo todo passou, imagina a fé de um povo todo, o que Deus pode fazer? Quantas coisas Deus pode fazer? Então, assim, a gente tem que se abrir. Então, assim, por isso que Santa Teresinha foi muito sábia, né? Deus me dá na proporção que eu abro o meu coração. Então, se a gente quer experimentar grandes coisas de Deus, nós temos que nos aproximar. E aí, nos aproximar do todo. Tá trabalhando, trabalha em Deus, sintonia com Deus, tá fazendo a tua vida, o teu cotidiano, tem que estar tá em Deus. Não pode perder essa essência. Não pode perder. É, até brinco, né? O deputado, né, um dia nós estávamos conversando e a gente foi jantar e ele disse para uma, uma amiga dele, que é deputada federal, que foi nesse jantar com a gente, ó, esse cara aí é santo. Brincando. Daí eu falei assim, ainda não, mas é meu sonho. Tem que ser minha meta? né e aí ele, ele diz, não, mano, tá, tu conta a tua história, partilha muito, todas as vezes que eu vou ao Brasil eu fico na casa dele. Então ele gosta de ouvir, gosta de escutar, né? Então a gente tá sempre em sintonia. Por quê? Porque a gente partilha disso. Conhece, sabe da minha integridade, sabe do meu caráter, né? Então, isso, esses princípios são não são intocáveis, a gente não pode mexer com isso. São princípios, você pode brincar, eu, eles dizem, pô, né, o cara vem, eu vou lá no restaurante com eles, eles vão lá, estão tomando um vinho deles, tomando cerveja, eu não preciso tomar...
0: Mas compactuar, lá. né? Mas, não precisa compactu Mas eu isso. estou lá
1: com eles para fazer a diferença e ter um cara diferente. Então, tu começa a conversar com um, conversa com o outro, com o outro, tu começa a criar referência. Então, hoje, tu tem que ser essa referência. E hoje eu vejo assim: é um dos, dos lugares que está faltando referência de homens e mulheres que são de Deus. E hoje, quando são, são chacotas. Muitos que são, são chacotas. Às vezes, ah, porque isso? É... Não, não, nós precisamos ser de Deus, não é cristianismo. Não é judaísmo, é ser de Deus. Serem pessoas cristãs, de fato, que vivem essa fé. Então, fazer a diferença, vivenciar isso, muda o contexto. Nós somos de médicos diferentes. Nós somos de profissionais diferentes, professores diferentes, contadores diferentes. Nós precisamos ser Onde que as profissões precisam ser diferentes? Você sabe a diferença, você chega no lugar, uma pessoa que te atende bem, de uma pessoa que não te atende bem. Então, nós precisamos ser totalmente diferentes. Eu, eu brinco, às vezes eu estou num avião, e é um dos lugares que eu gosto de levar a minha palavra. Eu tenho tempo. Se eu vou daqui a São Paulo, 50 minutos que eu posso. Não tem internet, não tem nada. Eu posso pegar minha palavra, ninguém vai me ligar, ninguém vai me interromper e eu posso ler. Né? O dia eu estava no avião e eu tenho meu horário de tomar o meu remédio. Aí eu apertei o botãozinho. A, mulher, a menina veio assim: Você pode tomar uma água para mim? Posso. Daqui a pouco ela veio lá com o copinho lá assim: Aqui tá seu padre. <risos> né? <risos> Daí eu disse: Eu não sou padre, não. De, de, assim, é, eu não chamei de pastor porque eu vi com o texto na mão. Referência, Referência. né? Referência. Então, assim, de olhar, eu e Sérgio Force viemos da Bahia para São Paulo e dentro do avião, e começamos, ah, tá na hora de rezar, vamos rezar, começamos a rezar no avião, e a menina sentada no, assim, na, na janela, né? E nós começamos a orar, e começamos a clamar o Espírito Santo e tal, dela perguntou, o que, que é isso? Daí ela falou assim, ah, nós vamos orando. Daí ela assim, tá, mas essa oração que vocês fizeram assim? Oração em línguas, nós oramos em línguas, clamamos o Espírito Santo aqui. Meu, isso me deu uma coisa assim, me arrepiu toda, me contagiou. Eu queria um pouco disso. Olha só. Então é agora, botou uma mão na cabeça e fomos orar. Começamos a orar E começamos <risos> a orar, e, começamos orar e fomos orando por ela. E aí o senhor me deu uma palavra assim, ó, querida, Deus está falando ao teu coração que você precisa mudar o jeito de você viver. E ninguém. Eu não falei nada na vida dela, assim, disse assim: quando eu chegar em São Paulo, eu vou me separar desse cara que era casado e não quero mais estar em pecado. Não falamos nada pra ela.
0: Caramba!
1: Um ano depois, ela mandou uma mensagem para nós, né? mandou uma mensagem para o Sérgio, o Sérgio compartilhou dela Eu estando ela... dentro de um grupo de oração, servindo num grupo de oração. E ela nunca tinha entrado dentro da Igreja Católica. Veja bem. Então, assim, que graça, Deus, Deus faz algo tremendo. Quantas vezes? Perdeu, perdeu o avião, estava em Vitória, dentro de, lá no aeroporto de Vitória, nosso, pô, pô, preguei quatro dias de carnaval morto de cansado. Eu disse, vou dormir duas e horas. Até São São é quente, Paulo cara. É, é quente. Duas, <risos> vou dormir duas horas agora. Que bem Nossa, sentei no avião, já botei ali, comecei e nada do avião decolar, nada do avião decolar, meia hora e nada, já na pista, na cabeceira da pista, e nada a decolar. Acabou, você de atenção aos seus passageiros, pedindo paciência de vocês, nós estamos com problema na aeronave, mas os mecânicos de solo já vão reparar. Passou uma hora, são seus passageiros, o avião vai, vai, vai retornar pra uma coisa que não teve condições de decolar, porque isso, que aquilo, perdeu o altímetro, estragou. Ah, todo mundo no avião, xingando e tal, tal, descendo para uma sala lá, duzentas pessoas naquela sala e o pessoal xingando e reclamando e berrando. Deus falou assim para mim, prega para esse povo. Tá doido? Ah, uhum. Tá doido? Prega para esse povo. Eu disse, Mas, vou falar o quê? Disse, prega. E aí eu conhece essa gente, conhece essa gente, por favor, atenção um pouco aqui, aí Deus foi dando palavras, assim, quem daqui tem alguém esperando em casa? Quem daqui tá alguém esperando no aeroporto? Alguém daqui tá com saudade da família, o pessoal levantando a mão? Vocês estão com saudade? Tem alguém esperando? Então nós vamos dar uma salva de palmas pro piloto, agradecer a Deus pela vida do piloto, que não deixou o avião subir sem o altímetro, porque subir ele subia para descer, não podia descer. Jamais ele ia pousar sem altímetro. Então foi a providência de Deus, uma salva de o piloto. Todo mundo ah, acalmou, silencioso, todo mundo. Aí já a menina, ah, obrigado. Nós estamos servindo voche de alimentação. O pessoal, não sei <risos> o que. Tá, 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 acalmou. Aí por uma senhora, assim, ó, meu que discernimento! Como Deus foi bom conosco, eu não tinha parado para pensar nisso. E aí pegamos outro voo. Pessoal olhando para mim, todo mundo olhando para mim. Como é, obrigado, obrigado, obrigado. É um mover de Deus, né? Uhum. Deus age na vida da gente. Então, assim, quantas coisas. Agora, eu testemunhando, eu não retrasado, um ano essa pandemia, fui pregar em Chapecó. E aí, sentei no lado de um cara e eu queria preparar minha pregação. Eu não tive tempo para roteirizar minha pregação. Já tinha ela tudo na mente. Minha... E aí, eu peguei meu bilhete, comecei a escrever, comecei a rezar, tal, tal. E aí, começou a chegar perto de Chapecó. Pensou balançar o avião, balançar. E aí, o piloto, assim, ó, oh, gente, nós vamos tentar uma aterrissagem forçada agora para passar essa nuvem. tá uma tempestade para cair em Chapecó. E porque se eu não aterrisar agora, não aterrizamos mais, só não tem que voltar. Beleza, e ele foi, cara, passando na nuvem, e daqui a pouco aquele blá, 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 blá lançou, pum, foi de bico o avião. O avião começou a cair. E começou a cair. E todo mundo desesperado, griteiro e choro, e todo mundo já assim, pessoa por cima, e aquele negócio tudo abriu. E daqui a pouco o piloto conseguiu arremeter o avião, foi, passou pela turbulência de novo, turbulência... A gente fez xixi, a gente fez cocô, a gente vomitou dentro do avião e tal. E quando pegou o cruzeiro que voltamos pra Florianópolis, o cara do meu lado disse ô, oh, mano, se tu não tá aqui rezando, hein?
2: Caraca, né? Não foi por mim. Né? Daí, não, falei assim, daí, daí ele falaram
1: assim, daí disse ah, eu já fui seminarista. Eu falei assim, então... Falei assim, por, por ele não, tá me ajudando aqui, assim, cara. Oh, então, já viu que Deus tá falando contigo, né? Hoje foi por causa de um, amanhã é a tua vez. Então, tá na hora de voltar pra Deus, né? Esse é verdade, Deus te dá mais uma chance, nós ia todo mundo morrer. Hoje Deus está livrando 150 passageiros. Quem sabe Deus está dando uma nova oportunidade de cada um enxergar que está na hora de mudar de vida. Aí voltamos para Florianópolis, tudo. Aí que chegamos em Florianópolis, olha, tem um voo da gol, alguém quer voltar, todo mundo rende e medo de morro. <risos> Levantei a mão. Eu espero, estou voltando. Mas tu vai voltar depois de tudo? Vou voltar. Eu vou, não fui para pregar? Minha missão não é pregar? Fui lá, fui pregar na rua de Oração. Chegamos lá, 20 minutos para pregar, só sair do aeroporto, me levar, eu preguei. O outro dia eu voltei de madrugada. Então, assim, Deus é maravilhoso, assim, é uma só que a gente tem, assim, vivenciado experiências tremendas com Deus, né? Então, essa é a graça de Deus, né? E
2: aquele negócio, dá medo? Dá. Dá. Não, mas vai. Vai. Vai com
0: medo. Essa ousadia, né? O que essa a gente ideia. fala para os jovens, né? eu trabalho com os jovens, de vida de oração. Então, assusta a vida de oração. E porque eles pensam que vida de oração é ficar 24 horas por dia é ajoelhado rezando. Mas é, todo eu, eu, o que eu percebi de todos os testemunhos né assim do Humberto e o que a gente vive também, a nossa vida é uma oração. Tem que se transformar. Tem que né? se transformar numa oração. Né? Não é ficar ali ajoelhadinho, ou é, é estar pronto, é ter essa ousadia, levantar a mão e, e falar, enfim. E se tu não tá ali... Na... Agora falando tu porque é tu o nosso convidado, né? Mas se não está ali naquela menina, para aquela menina que estava no adultério, né? E se não está ali para falar com o um seminarista, se não está ali para acalmar o povo, né? Então é essa ousadia em Deus. E Deus é para todos. Deus é para todos. Para todos. Basta abrir o coraçãozinho. Agora, aqui,
1: né? Uma das coisas que eu sempre digo para Deus é assim: dá-me a coragem e a ousadia. Porque você ouve a Deus. Deus fala ao teu coração. Mas aí você tem o livre-arbítrio de tomar a decisão se você vai obedecê-lo ou não
0: e, e é tem na... que ter o discernimento também para ver se é de Deus é meu ou claro, é do demônio né ali naquela hora, é né? isso se é, é tudo muito rápido ou se
1: é infernal é. ou se é humano é. né isso. então você tem que ter essa discernimento nós estávamos em, em no Pará Belém do Pará um, um encontro de carnaval tremendo mais de 10 mil pessoas no evento e era domingo de repente eu estava pregando minha pregação não, não vou esquecer jamais na minha vida O um tema da pregação era é, 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 levanta-te Lázaro né sai para fora e aí eu estava pregando lá e eu vi uma família entrando no ginásio, uma senhora empurrando uma cadeira de rodas com uma adolescente e uma senhora idosa. Aí, e um homem na cadeira de rodas. aí eu pregando a palavra, olhando para o povo, tá? aquele, em cima de um, um palco grande, um, um ginásio enorme, tipo aquele ginásio de Camboriú, umas 10 mil pessoas. Quente, paraia, muito quente. E aquele homem sentado na cadeira de rodas, assim, com as mãos, assim toda... Né? uma mão boa, essa mão atrofiada e as pernas atrofiadas para dentro. Ele me olhava, mas uma distância considerável de um ginásio, mas ele me olhava dentro dos olhos. Ele passava a mão no braço e nas pernas. O olhar dele falava para mim assim: ó, se tu mandar eu levantar, eu levanto. E aquilo começou dentro do meu coração. Começou, e eu pregando, cara, já não consegui mais me concentrar na pregação. E eu ouvia aquela voz: se tu mandar eu levantar, eu levanto. E eu disse para Deus assim, né? Se tu mandar, eu vou. E aí começou, daí eu pedi para o ministério de música né, começar a ajudar tal. Um pouco uma oração de oração, e Deus falou, vai. Eu pulei do palco, no meio do povo, lá no pé do homem, e comecei a orar. E comecei a orar, comecei a orar, e Deus falou no meu coração assim, ó, eu vou curar ele, mas eu não quero curar as pernas dele. Eu disse, não, não, senhor Se tu não, não vai curar ele, tu vai curar por mim, eu não vou passar vergonha. Uhum. Não vou passar a e Comecei a orar e pedi para Deus. Daí perguntei, qual é o teu nome? Ele disse, sim, Paulo. E Deus falou no meu coração, eu preciso curar o coração dele. E aí eu disse, sim, Paulo, Deus não quer curar tuas pernas. Ele começou a chorar, a chorar, a chorar, uma, um choro de revolta. E aí eu falei a frase, mas Deus quer curar o teu coração e devolver a fé. A mulher dele começou a pular. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Eu tenho te pedido há 10 anos a conversão do Paulo. Eu tenho te pedido para que ele volte a ser aquele homem de oração, aquele homem não sei o quê. E desde o acidente, ele e começou a louvar, a pular. E eu disse assim: Paulo, louve a Deus que Deus hoje está tocando o teu coração. Hoje Deus está curando o teu coração. Você acredita nisso? Ele. Não. Professa, Jesus é o teu Senhor. Fala comigo. Jesus é o meu Senhor. Não posso assim, Pode? Você pode. Fala comigo. Jesus é o meu Senhor. e Ele foi foi relutante, Paulo. Deus quer mudar a tua vida. A decisão é tua. Diga comigo, Jesus é o Senhor. E ele foi devagarinho. Jesus, é o Senhor, mais forte. Jesus, é o senhor. mais forte. Ele deu um grito. Jesus é o Senhor. E a mulher dele Pulava, vibrava. E eu disse pro pessoal, aplauda, aplauda, aqui é milagre, aqui é milagre. Deus está com o coração de um homem fechado, tal, tal. E eu voltei pro palco. Subi no palco o ministério de música, ministrando a canção e foi pegando fogo e começamos a orar. E aí eu, em cima do palco, conduzindo a oração, eu olhei para ele e ele falando com a mulher dele. A mulher dele se abaixou, ele falando e ela começou a empurrar a cadeira dele de rodas e direção. Era a cruz da Jornada Mundial da Juventude, que tava passando pelo país estava bem do lado do palco, ele olhava para a cruz. Quando ele olhou para a cruz e ela foi impor na cadeira de roda, Deus falou, meu coração, agora eu quero levantar ele. Aí eu mandei parar o som e disse assim, Paulo, tu acredita nesse Deus que tu falou que ele é o Senhor da tua vida? Acredito, em nome de Jesus. Então, levanta-te e anda. E ele levantou da cadeira de roda, as pernas dele foram estirando os braços e ele ficou de pé. E começou a caminhar no meio daquele povo todo e veio até a cruz. A mulher dele com a cadeira de roda atrás senta e assim, nunca mais Deus me curou. E ele ficou domingo inteiro, segunda inteira, terça inteira no retiro, sentado na cadeira de plástico, de pé, levantando, louvando a Deus, participando. Graças a Deus. E hoje o Paulo é um homem livre. Um homem que voltou designado. A medicina disse que ele nunca mais voltaria a andar porque ele fraturou a coluna. E lá estava aquele homem de pé. Né? Tem as fotos... não meu site, não, meu, meu facebook foi uma graça assim, um testemunho maravilhoso do Paulo, então assim, quantas graças, só que é a ousadia, então você tem que pedir coragem, discernimento para ouvir a Deus e ter a ousadia na fé, né então essa ousadia a gente tem que pedir para Deus porque ele disse que os milagres acompanharão aqueles que crerem tá lá em Marcos 16 os milagres acompanharão aqueles que crerem, então eu preciso crer que Deus faz milagres os milagres vão nos acompanhar o milagre não é para o padre, não é para o pregador. O milagre é para aqueles que crerem, acompanharão. Pô, a sombra dos discípulos curava os enfermos. Por que, que a minha e não está curando? Porque a gente não crê. Por que, que nós não exalamos um perfume de Cristo onde passamos? Porque a gente não crê. Quantos efeitos sobrenaturais estão sobre a terra que a gente vê na história dos santos, da igreja? E por que, que a gente não está vivendo isso? Porque a gente não crê. Volto a falar, a gente está no andar de baixo. Está na hora de subir para andar de cima. Para a gente vivenciar isso, experimentar. E há poder de Deus, cara. Nossa, há poder de Deus nessa terra. A gente que não tem presenciado. Quantos milagres, quantas graças, quantas graças extraordinárias. Põe gente vai, né? onde você vai, você vê o poder de Deus né? milagres, testemunhos, conversões gente mudando de vida depois as pessoas escrevem, depois as pessoas testemunham então essa é a beleza de Deus e aí eu vejo porque Deus permitiu que aquele menino fosse para o seminário conhecesse um Deus histórico aquele menino passar, ter experimentado o mundo, né? que eu não tenho nenhuma lembrança boa, mas a única lembrança é que Deus me tirou daquele lugar, mas me deixou experimentar para ver realmente que lá não é o meu lugar e que meu lugar é o céu, né? por isso que a gente vive essa graça de Deus. Né? Difícil é manter a chama acesa todos os dias, muito difícil. E ele disse, né, coragem, eu venci o mundo. Né? É, nesse mundo três muitas tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Então e se essa ele vitória venci, ele nos deu, essa vitória nos deu, né? E a gente tem que se agarrar nela, né? Essa alegria.
2: Amém, amém. Andar, amém. De, cima. andar de cima.
0: Engraçado nessa nessa situação. E que é o que muitas pessoas vivem. A cura física daquele homem passou pela né, cura do coração. Quem sabe aquela revolta que ele tinha do acidente ter ficado. Meu Aquilo Deus. fazia ele ficar travado, ficar paralítico, né? A que... paraplegia dele estava isso ali. não era nas pernas. Por isso que foi... o paralítico foi, foi curado, o surdo, o mudo. São todas as condições físicas, né? O mudo, o surdo, o cego, o, o coxo, é, a, a mulher em adultério, né? Aquela do avião. Então, assim, ó... A palavra é viva né, e eficaz. E ela precisa ser precada. E ela, precada, acontece, e ela né? acontece, ela realiza.
2: Amém. Fantástico. André, a gente vai rezar. Pedir para Humberto rezar para a gente. Eu vou pedir para o pessoal de vale. casa, igual a gente fez aqui no começo, pegar uma Bíblia. Boa. Enquanto, a gente, enquanto você aí em casa vai pegando a sua Bíblia, a gente vai falar dos patrocinadores que eu esqueci lá no meio. Bo verdade. Vamos e lá. a gente vai anunciar, inclusive se você quer ser um patrocinador, você pode entrar em contato com a gente, comigo, com o André no inbox. Ou vai aparecer um código QR Code aqui embaixo que você pode fazer a sua doação através do Pix. Abre o aplicativo do banco, escanear código QR Code e ali você pode fazer a sua doação. Lembrando que o andar de cima não tem fundos lucrativos, né? A gente só mantém a obra, compra o equipamento e quer melhorar tudo para levar mais do um andar de cima para você. E esses que nos ajudam a levar o um andar de cima, a gente fala em nome da Beto Pães... Reds Tecnologia... Pérola de Pano... Monfit... Areias Baifos... Perfil Alumínios... HP Produções... E... A Tijuca Zé.
0: Destaque Sul... Destaque
2: Sul... Descartáveis... Descartáveis. Então... Você que assiste o um Andar de Cima... Você... É convidado também... A ajudar essas pessoas... A manter a empresa deles... E a fé que eles transmitem... Por ter uma empresa... Por serem sócios de Deus... E estarem ajudando as pessoas a chegarem ao andar de cima. Pegou sua Bíblia? Pega ela em mãos que o Humberto vai conduzir a oração aqui para você.
0: Não é mesma... abra, né? Não abra tua Bíblia. Aleatório, né? Não, é, não. Porque aquela é fala comigo, Deus e abre. É, não. Hoje não. mesmo estarás comigo no paraíso, né? Vai que cai essa passagem. Não é isso que eu queria ler, né? Então pega aí uma passagem que tu gosta, um livro que tu gosta. Eu sempre a Bíblia é o nosso sacrário doméstico, né? É Deus falando conosco. O Verbo se fez carne, então é a, é a nossa palavra. Por isso que o Dione foi movido aí pelo Espírito Santo para pegar a tua palavra, pega ela aí, abra ela num livro que tu gosta, que tu estás rezando. Naquela página amarela do Salmo 90, ali, todo mundo deixa aberto e não reza, né? Pula essa. <risos> Pula essa página amarela e pega as outras páginas que tu não, não lê. Estou brincando, gente. Vamos lá.
1: Vamos rezar com duas palavras, né? Vamos A lá. gente vai abrir a nossa oração com uma palavra e a gente termina com a segunda. Então, você, a primeira você abre, a segunda você deixar para abrir depois do programa. Fechou. Então, vamos, vamos dizer para o pessoal, assim, ó, você pega a sua palavra, lá em Joel, livro do profeta Joel, uhum. no capítulo 3.
0: Há não né? Isso, é no final. No final ah, né? Não, mas tá a gente... Assim, ó, <risos> Desculpa. O povo vai abrir a Bíblia agora, então tá, você pode lá. abrir a
1: sua Bíblia em casa. Joel 3. Né? versículos de 1 um a 2 e aí depois que você quer acabar o programa as pessoas vão pegar em, né, nós vamos aqui, você vai abrir em casa Atos dos Apóstolos capítulo 29 Isso.
0: primeira Joel, não abra é. É a, depois a, a gente palavra. explica a, a
1: palavra a gente vai rezar com essa e depois a gente explica a segunda palavra Perfeito. que deixa, a gente deixa de lição de casa né, o andar Perfeito. de cima hoje tem uma proposta Isso. eu acho que essa tem que ser a proposta depois a gente pega a segunda palavra e cria proposta nela e a nossa oração tem que ser motivada hoje por uma inspiração, né? A nossa grande inspiração dessa semana, sábado, a gente o nosso patrono, patrono aqui do do programa também, que é São José, São né? José. Eu acho que, eu acho não, tenho certeza, nós homens e mulheres precisamos estarmos vivendo aos moldes de São José. Como a gente gosta e a gente tem o prazer de viver os moldes de Maria, nós precisamos viver aos moldes de São José. O que, que significa esse molde, né? Molde é uma modelagem, é um modelo, e esse São José que é modelo. Eu trouxe aqui quatro palavras dos moldes de São José. E é essa palavra que nos, vai nos motivar a rezar. Primeira palavra foi um homem que ouviu a Deus. José foi um homem que ouviu a Deus. Ele escutou através do anjo o que Deus queria dele. Uhum. Né? Então, o primeiro molde, ouça mais a Deus. Né? Você está em casa, está vendo a gente Você vai ver esse vídeo depois Vai estar tá no Youtube Você vai poder replicar O André falou, dê de presente para alguém Mande para alguém E aqui eu já profetizo na tua vida Há pessoas que vão receber esse vídeo E vão dizer para você, ó, obrigado Obrigado Amém. por esse Amém. vídeo Então ouça a Deus Esse molde de São José ouça a Deus. ouça Segundo o molde de São José Claro, servir José foi aquele que serviu a Deus um servir no silêncio, resignado, sem pretensão nenhuma, um servo sem pretensão. Nós ouvimos na Bíblia, narrando os feitos de São José, uhum. mas o servir. O homem que pôs Nossa Senhora no, em cima do burrinho que levou Nossa Senhora, o homem que acolheu. né Terceira palavra, guardião. Molde -se, ser guardião nós vamos lá em Gênesis 2 vai dizer que Deus é, fez com que o homem fosse o guardião do paraíso Adão foi o primeiro guardião do paraíso e aí na renovação da aliança Deus pega um homem para ser o guardião de novo do paraíso, quem era o paraíso? a Sagrada Família, aquele ventre que ali estava, que estava trazendo paraíso para nós o novo paraíso, a salvação. Então que a gente possa, né, aos moldes de São José, ser o guardião da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho, do nosso emprego. Nós, Deus vai nos colocar lá. Se você está lá, veja bem, onde você, Deus, tem te colocado é para ser o guardião das promessas de Deus. Aos moldes de São José. E a quarta palavra, protetor. Proteger o sagrado. Então que nós possamos inspirados por São José. Sermos protetores das coisas de Deus. Assim como São José, protegeu o menino Jesus, a Virgem Maria, protegeu, se preocupou com a perda do filho, correu atrás. Eu tenho certeza, quem vai à Terra Santa fica encantado de ver por onde passou, onde Jesus nasceu, aonde caminhava, a marcenaria, né, a carpintaria de São José, aquele pai que era protetor, aquele homem protetor, protetor das coisas de Deus. Então que nós sejamos também protetores das coisas de Deus. tão inspirados... Pelos moldes de São José, que nós sejamos homens e mulheres que ouvem a Deus, que sirvam a Deus, que guardem as coisas de Deus, o paraíso e que possam ser protetores. Né? Então, vamos rezar com essa palavra que está aí em Joel. Querem proclamar para a gente? Daí a gente reza junto? Ler? Já sabe de cor, já. mas você vai proclamar.
0: Depois disso, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas. Profetizarão, vossos anciãos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Até sobre os escravos e sobre as escravas naqueles dias derramarei o meu espírito. Porei sinais nos céus e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que chegue o dia do Senhor, grande e terrível. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque o monte Sião e em Jerusalém haverá ilesos, como o Senhor falou, entre os sobreviventes que o Senhor chama. Amém. Quero
1: convidar você, querido irmão e irmã, se coloque diante dessa palavra, porque a promessa é para ti. A palavra diz que depois disso, ou seja, depois deste programa, acontecerá que derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo Deus quer derramar agora, depois de a gente ter ouvido isso, participado desse bate-papo Deus quer falar contigo, você é um ser vivo Deus quer derramar na tua vida o maior presente que ele pode dar que é o Espírito Santo Ele é o nosso renovo por isso nós subimos o andar de cima eu dizia, eu vou partilhar algo que aconteceu lá em Israel, eu partilho nessa oração, quando nós chegamos no cenáculo de Pentecostes daquele lugar, e aonde é o nosso guia de excursão disse assim aqui vocês não podem fazer barulho porque os ortodoxos estão aqui embaixo, os ultra ortodoxos são aqueles caras radicais não pode fazer barulho imagina 500 brasileiros carismáticos de 80 em 80 entrávamos na sala do cenaco e quando ele disse não pode fazer barulho nós como vamos rezar e ele começou vem Espírito Santo, vem Espírito Santo não tem jeito ele veio e quando ele veio fez barulho foram 80 homens e mulheres clamando o poder de Deus porque nós estávamos naquele lugar que se tivéssemos que morrer naquele lugar nós morreríamos cheios do Espírito Santo no teu trabalho, na tua casa, onde quer que você esteja, você tem que fazer dali o andar de cima, se tem que morrer para o mundo, morra, mas morra cheio do Espírito Santo, então nessa noite, crê nessa promessa, crê nessa promessa que nós vamos clamar, pai amado, pai querido, a promessa que destes a nós, por meio de teu filho Jesus, é que irias derramar o teu Espírito Santo, e o próprio Jesus nos fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, derramarei sobre vós o meu Espírito Santo e ele vos dará força e sereis minhas testemunhas nós queremos pedir nesta noite Senhor derrama o teu Espírito porque nós precisamos da tua força nós precisamos do teu Espírito na nossa casa na nossa família no nosso trabalho nos ambientes que entramos e saímos nós precisamos do teu espírito para vencer as provas para vencer as tentações para vencer as lutas nós precisamos do teu espírito para vencer os vícios aquilo que nos domina aquilo que nos escraviza Senhor quantas pessoas estão nos vendo agora ouvindo que estão escravos seja lá do que for acorrentados nós clamamos uma libertação nós queremos Ouvir nessa noite o som das correntes caindo, Senhor, das cancelas sendo abertas agora em Teu nome, porque O Teu nome tem poder de abrir todas as prisões, pessoas presas no álcool, pessoas presas nas drogas, pessoas presas na mentira, pessoas presas na murmuração, pessoas presas na depressão, pessoas presas na vaidade, no orgulho, na maldade. Pessoas que estão presas no adultério, nós clamamos agora, manda o Teu Espírito e liberta. Manda o Teu Espírito, Senhor, ressuscita os que estão mortos. Vivem, vivem, mas estão mortos espiritualmente. Manda o Teu Espírito ergo teus braços na tua casa ergo teus braços se você for ver esse vídeo amanhã no teu trabalho, não tenha vergonha ergo teus braços porque é o momento da graça em tua vida é o teu kairós, é o teu encontro com Deus, é o teu encontro com aquele que quer fazer você viver uma vida nova transbordar a tua vida da alegria que o mundo não pode te dar nós não clamamos euforia nós clamamos alegria do alto por isso nós subimos o andar de cima e queremos o sobrenatural vem, vem Espírito Santo vem, nós clamamos a ti vem, vem sobre nós vem Espírito Santo com teu poder com teu poder tocar meu ser Fluir em mim, vem fluir, ao Espírito vem. Espírito Santo, Espírito Santo, com Teu com Teu poder. Fluir em mim, vem Espírito, nós oramos e clamamos, vem, vem Espírito, transforma. Vem Espírito, molda-nos Nós queremos ser moldes de São José Que ficou cheio do teu Espírito E se tornou aquele que realmente foi protetor, guardião Aquele que serviu a Deus Aquele que ouviu a Deus Vem, vem Espírito, vem nesta noite Molda-nos, molda-nos, transborda-nos Oh Espírito, vem Ori ala la marie, ala la Vem, vem, Espírito Santo Com teu poder Trocar meu ser Fluir em mim Deus fala no meu coração Deus falou, meu coração, ele revela uma mulher que tem vivido um abatimento muito grande na sua vida. E esse abatimento você tem corrido para algumas fugas, para poder curar, suprir as tuas carências. E uma das grandes fugas que você tem atraído para a tua vida é o alcoolismo. Deus mostra muito claro você aí nesse lugar, olhando para essa tela de celular, Deus está falando ao teu coração agora, filha, hoje eu derramo sobre ti o meu espírito, tu não precisas mais, destas coisas que têm enganado o teu coração, que têm anestesiado a tua dor física, mas não têm curado a tua alma, eu derramo um bálsamo, que cura a tua alma e te convido você, querida irmã que está recebendo o Espírito Santo agora, isso isso, você pode chorar não tem problema, não tenha vergonha não, Deus está curando o teu coração, Deus está curando esta carência que você tinha Deus está curando todo esse espírito de frustração que você trazia que você arrastava tempo e tem com um o álcool controlado mas hoje Deus está derramando o Espírito e curando a tua história, a tua vida porque é um tempo novo de graça e hoje você poderá dizer, eu sou uma nova criatura, Deus derrama o teu Espírito sobre mim obrigado meu Deus, obrigado Deus está tocando muitas pessoas muitas pessoas tem uma moça que assiste esse programa todas as semanas e você tem um problema no teu relacionamento, você não é feliz no teu relacionamento e durante a oração, Deus está derramando uma unção poderosa, a unção de renovação desse teu relacionamento. Deus derrama agora a graça de trazer uma alegria, um apaixonar-se de novo, um amor diferente. Deus está restaurando o teu coração. O problema não estava lá fora, estava no teu coração. Deus está agora transformando a tua vida. Obrigado Senhor, obrigado, nós te louvamos Nós te bendizemos Senhor Bendito és tu Senhor Glórias ao teu santo nome Senhor Obrigado Senhor Pelo derramar do teu Espírito Santo Porque sabemos que onde O teu Espírito está Milagres acontecem Nós cremos Senhor que onde O teu Espírito Santo está Vida, graça Renovam-se, acontecem Bendito, bendito és tu Senhor muito obrigado, Senhor. Glórias a Ti, Senhor.
0: Glórias tu homem de joelhos, Deus. com os braços levantados. Muito claro também essa visão. Chorando, porque recebeu sim o batismo no Espírito Santo, que tanto pedia. E ali foram tomadas decisões. E sobre essa mulher eu confirmo, porque me vinha sobre vinho. Vinho. Vinho é alegria na teologia. Faltava vinho. Ia faltar vinho no casamento ia faltar e Maria disse fazer tudo que ele vos disser e Jesus transformou transformou para essa mulher que Humberto falou, transformou nesse homem de joelhos, clamando, chorando e pedindo a Deus por essa decisão, também por querer sentir o Espírito Santo de Deus que alegria que alegria
1: Deus está tocando no coração de um homem que nessa noite Deus está dizendo para você fortemente Ainda esse mês, abrirei as portas de um emprego para você. Você andava em desespero por conta do desemprego. Mas Deus não te dará um emprego para saciar a tua fome ou pagar as tuas contas. Deus vai te dar um emprego para você ser sinal dEle nesse lugar. Lembre-se disso. Você irá receber o chamado. E esse chamado muito mais do que o emprego é um chamado para servir a Deus nesse lugar, tome posse disso creia, tome posse disso o Senhor derrama sobre filhos e filhas sobre todo ser, sobre todas as criaturas e nós louvamos a Ti Senhor, por essa graça, por essas bênçãos muito obrigado Senhor, muito obrigado Senhor, glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre, amém e nós encerramos com a segunda palavra, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 29. Irmão, você vai procurar na tua Bíblia, né? Se você, André, não encontrar Atos 29, eu quero dizer para você, irmão, olhando aqui para essa câmera, vou dizer uma coisa para vocês, procure aí na sua Bíblia. Procura. Atos dos Apóstolos vai narrar os atos dos apóstolos. Todas as ações dos apóstolos após terem recebido o Espírito Santo. Se você não encontrar, escreva. Porque Atos 29 é o teu capítulo. É a tua história. São os teus atos. Porque Deus te chama hoje a ser um apóstolo da efusão. Vem para o andar de cima. Porque aqui você vai receber graça, bênção, poder e viver conforme a vontade de Deus. Amém? Deus te abençoe
2: contigo Amém. Não, Amém? é contigo, agora eu não estou sem condições muito obrigado Ai, a você que Deus. nos assistiu Humberto, muito obrigado pelo seu sim obrigado pela oração que você fez obrigado por partilhar a sua vida aqui com a gente, com toda certeza fez a diferença para o andar de cima e para muitas pessoas que estão nos assistindo e fará, a gente tem essa certeza que a graça chegou a nós também né ela passa por nós para chegar por todas essas pessoas. Obrigado a você que nos assistiu, você que compartilhou, você que rezou conosco. A gente falou dos nossos patrocinadores, mas muitas vezes você não precisa ajudar financeiramente. Você pode ajudar compartilhando. O nosso intuito é ajudar a você a encontrar quem, Deus, indo para onde, para andar de cima. Amém?
0: Amém. Sabe quem entrou aqui agora? Quem? A Sheila.
2: Quem é a Sheila? A
0: bombeira que estava aqui oh, quinta-feira passada. Sheila! Ela disse boa noite a todos, o programa está top. Abraço oh. a todos. Sheila, acabei brincando aqui que tu veio aqui na quinta passada, né? A mulher reclamar. que é, apaga o fogo. Hoje e... nós trouxemos um convidado que, que acende, acende o fogo. fogo. É?
2: E a gente estava aqui antes, fazendo, arrumando o programa tudo. Passou uma ambulância ali. Ô, oh, Sheila! Deu um grito é verdade. aqui dentro do estúdio. Foi eu lá embaixo, comecei a rir, pensei. Marcou a gente, né, André?
0: como é Marcou. Todo o encontro, todo o programa marca. A gente sempre aprende, cresce, se converte um pouco mais. E hoje, com algumas palavras tuas sobre o andar de cima, veio a confirmar muitas muitas coisas, né? Até que nós passamos também para estar com o programa montado. Foram muitas provações, muitos desânimos, vontade de desistir. Mas a gente sabe o, o, o bem que faz para nós e para as pessoas... É, estar no andar de cima, né? Nos ajudar e nos ajudaram e nos ajudam, enfim, tantas informações rápidas hoje que opressoras, tanta futilidade, tanta malícia. Nós queremos levar isto, né? A palavra de Deus, testemunho, é, música, oração, mas sobretudo é, a força do Espírito Santo, que quem estava nos assistindo que pode sentir vivenciar. Né? vivenciar. Humberto, muito obrigado. Deus lhe pague por tua vocação, por teu chamado, é, vocação feliz, né, acertada, vocação feliz, como diz Padre Vânio, é, e eu, se eu tô aqui hoje, volto a dizer, começo e termino falando do programa, né, se eu tô aqui hoje é por tua pessoa também, por tua formação, por tua oração, por toda a conversa, todas as vezes que nós, nos encontramos, é, o teu olhar, a tua fala sempre me desperta algo mais, e hoje não foi diferente, né, então muito obrigado, a Cláudia, a esposa que aqui está, que também tem testemunhos, né? Sempre testemunhou sobre a vida de vocês de oração. Lembro-me muito sobre um testemunho teu que Humberto deu, sobre o comungar com as mãos chagadas, né? Isso me marcou muito para ver quantos anos fazem, né? Isso, como marca Humberto, cara, como é bom! Como é bom ser marcado, né? Como é bom ser marcado pelo fogo, pelos testemunhos, pelas histórias. E isso tudo nos mantém firmes, né? Então, cara, muito obrigado. Cláudia, muito obrigado também por né, ser a grande intercessora. A mulher sabe, edifica sua casa, né? Então, muito obrigado, Cláudia. Muito obrigado, Humberto. Pedro, né? Ao neto, Deus os abençoe. Deus pague. Deus dê o necessário para que vocês possam... É, profetizar na vida das pessoas.
2: A gente vai ter edição do Andar de Cima Presencial e a gente vai estender o convite a você. A gente vai Isso marcar mesmo. um dia, Porra. um evento aqui na Isso cidade. Mesmo. A gente já está providenciando algumas coisas. Voltando à nossa rotina, a gente vai convidar. Quer contar com a sua presença? Você que viu aqui também vai poder Isso estar mesmo. lá junto com a gente.
0: Estamos em oração com esse evento. Em é oração. Para é acender realmente aquilo que de alguma forma foi apagado. Com tudo isso que nós né, vivenciamos da, da pandemia e tudo mais, nós queremos acender. É isso. Amém. Amém. Muito obrigado. Amém.
2: Você sabe uma música para tocar pra gente encerrar agora? Vem uma no coração? Vê, vem, vem. Uh! Antiga, antiga, fascílio. Antiga acho... já
0: é boa, a gente conhece, a é, antiga. Mas é todo antiga. mundo sabe. É por isso que é bom pra ah, gente cantar. Então é verdade. Né? E a
1: gente tem que ser assim, nós estamos no andar de cima. A gente sabe assim, se a gente olhar pro teto, o que, que tem no teto? Luz, né? Luz. Ninguém bota uma luz embaixo da mesa. Sim. Não é? É verdade. Sim. Se estamos no lado em cima, a gente pode dizer assim: ó, deixa a luz, luz do céu é... entrar.
0: entrar.
1: Deixa
0: a luz do céu é, é... entrar. Abre bem as portas. Abre bem as portas do teu corpo. Quanto mais abre, mais recebe, né? É.
1: E deixa a luz do céu. Entrar Deixa a luz do céu 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 Entrar Abre bem As portas do teu Coração E deixa a luz do céu
2: Tô tremendinho assim, ó A, a cadeira é, é nova, mas tá tremendo Acho que eu tremi tanto que descolou os parafusos. Eu tô... Eu tô...
0: Um pouco assim, meio sem fala. Tocou aqui <risos> é, tocou também, aqui. Tocou aqui, aqui, aqui. Precisava muito disso, oh, desse momento, amém, né? Amém. Muito bom.
2: Humberto, dois Berto. 3berto. Três três Berto, zero, Berto. zero Berto. Zero Berto. <risos> Hoje eu ainda
0: postei um vídeo, né? Porque muitos dizem que eu brinco na pregação, né? Tá aquele. Da, 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 da", né? Mas o Padre Léo dizia que Deus é humor, é né? alegria, claro, com a, a responsabilidade de pregar, né? Não é? O retiro todo na brincadeira. Não. Mas um, um retiro de jovens, né, Alberto? Como que eu não vou brincar com eles? Uma descontração, né? Precisa. Aí, é... mamá, mamá, mamá. <risos> mamá, 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 Eu tava fazendo um almoço, aí eu, eu escutei essa musiquinha e disse, eu vou entrar na brincadeira. Bem, isso é isso aí mesmo. É Ai, isso aí, é, meu Deus.
1: Mas se tem um Alberto, tem dois B, tem três B, tem o um zero Alberto, imagina se o cara tivesse doze, filho, como seria? Doze
2: Alberto? Não.
1: Todos os Bertos. Todos os Bertos. Todos <risos> os Bertos, né? Boa. todos os Bertos. Todos os Bertos. Imagina, né? Oh,
0: é graça Vocês estão né? aí ainda, gente? Ah, Pode desligar, nós estamos aqui num papo. Ó. Nós vamos comer agora tá um pastel geral, e uma cuca. Ah, é aqui, aqui, ó. Isso aí. Deu, gente? Vamos lá. Querem mais, né? <risos> nós vamos chamar Humberto mais vezes aqui. Temos projetos, planos, né? Se for de... legal é. Legal, legal.
1: Aí ah, o pessoal tem que assistir A Hora do Céu, né?
0: A hora do. Já tem o um programa? A hora claro, do céu? Claro, toda
1: terça-feira, 7h10 da manhã. No
0: Mas como é ah, que é isso? No Instagram. Ah, não, ah, não, não. A gente claro, viu, a live, a... viu a hora é. do céu. A hora do Aí céu. tu falou assim: olha lá, é o nosso convidado. Boa. Isso. 7h10. Ah, eu entrei esses dias ainda falei tudo. Toda terça, 7h10. bom.